0: Ah, meu chão! Se um dia for viajar pela nossa jornada astral, só digo uma coisa: vou de táxi. Fala, seus bambuluar.
1: Fala, suas fadas da Bela eterna. <risos> Fala, seus astral. <risos> Ai, gente, que momento icônico é esse do dono ah. da razão sério.
0: Olha, eu, eu vou confessar que foi a primeira vez que a gente foi, entrou numa gravação de podcast que a gente falou, que roupa eu coloco
1: é.
2: ah. olha a
0: moral, Angélica você não
2: tenho roupa gente, pra é isso. é podcast hein? não tem nem negócio de roupa,
1: tá tudo não. certo né? daí ah, é eu ainda falou. tô bem arrumadinha porque eu tava gravando uma outra coisa mas é. enfim. não, mas a gente a gente tava aqui, vem vídeo né, vamos se arrumar, entendeu não, brincadeira, mas é muito legal ter você aqui com a gente, Angélica prazer é, é todo meu, prazer é todo meu é, adorei o convite também, gostou a gente bater papo, conversar
2: vocês, vocês os donos da razão <risos> Tem um, um, são assuntos sempre muito gostosos, divertidos porque o gostoso de conversar é assim, né? é poder trocar, falar coisas interessantes mas se divertindo, né? Sim. de forma leve, a vida já tá bem pesada nossa, né?
1: nossa. <risos> se a gente
2: puder dar uma amenizada claro que hum. sem ficar alienado de nada é bom,
0: né? E a Angélica, em dezembro, vai lançar o seu, seu programa novo, que é o Jornada Astral, que vem aí com tudo, trazendo celebridades para falar de signos, da astrologia. E eu queria perguntar para você se você já era, já curtia muito isso, ou se você aprendeu meio que fazendo, assim. Sobre signos e
2: coisas. Ai, olha, André, na verdade, eu sempre gostei. E eu nem lembrava que eu gostava. <risos> porque assim, quando me chamaram para fazer o programa, ele já existia, já estava sendo. A conspiração já estava seis meses já criando o programa. E aí eu estava assinando com o HBO e tal, e eles falaram, você não quer começar estrear aqui já com um programa? Que tem muito a ver com o que você está uh, vivendo? E aí eu fui ver, realmente tá, porque eu, eu sei lá, de uns três anos para cá, eu tenho estado numa busca de. de de autoconhecimento, uma busca é, de, de realmente entender um pouco o mundo entender a minha situação nele, enfim, eu tenho é, é, focado em, em assuntos assim e a astrologia era um deles, eu já fiz meu mapa astral duas, dois anos seguidos e gostei muito e só fiz de novo porque o cara que fez o mapa astral mim assim, foi incrível, eu falei, nossa, o que, que é isso? Sim. e aí ficou, e aí quando eu vi o programa eu falei, nossa, muito legal muito astral, o nome astral, tem tudo a ver <risos> as pessoas nessa, o programa vai estrear numa época onde tá todo mundo nessa retomada aí, né, tentando uhum. é, é, voltar diferente ou não, mas tentando voltar aí pra uma certa normalidade e, e falar disso, de astrologia falar do futuro é uma coisa legal nesse momento uhum. e eu gostei da ideia, e aí comecei a, a receber os roteiros, fazer as reuniões e tudo e aí comecei a lembrar, e aí Abriu um portal, assim, que eu percebi que eu, assim, eu fazia... É, com 15, 16 anos, eu fazia, já fazia meu mapa astral aqui no Rio de Janeiro com uma pessoa que chamava Fadinha até. Ai, oh, mentira. Eu juro, <risos> Fadinha. Eu não é lembrava, só lembrei qual <risos> do programa. E eu ia lá e fazia banho em cristais. E tinha toda uma história. Era uhum. muito doido. assim Antes de Fada Bela, antes de tudo. É, e aí eu aí lembrei que todos os meus filhos ganharam o um livrinho do mapa astrológico quando nasceram. E eu li para eles já várias vezes. Ou seja, eles uhum. têm um mapa astral deles já de nascimento no dia que nasceu e é muito interessante quando a gente lê de vez em quando agora as características são muito semelhantes, uhum. iguais na verdade do que tá escrito ali, que eles seriam é... e aí presentes, coisas minhas assim de fã e tal com sagitário, sagitário, sagitário bom Resumindo a pergunta, eu falei pra caramba: é, eu realmente sempre tive muito envolvida com astrologia, mas não lembrava. Fico uma boa Sagitariana,
1: eu vou passando <risos> e as coisas vão vou vivendo e vou deixando pra trás, entendeu? Inclusive, eu tô em desvantagem aqui, porque temos dois Sagitarianos, que é você e André. O André também Sim, é Sagitariano. identifico muito aí. Eu sou escorpiana. Opa! Mas eu me dou muito bem com o Sagitário. Não sei se você tem, tem pessoas próximas a você que é escorpião, Angélica? Tenho, tenho. Minha irmã é escorpião. Ah, então. E a gente dá super bem. Inclusive, quando a gente trabalhava
2: junto, era ótimo. É, a gente tem uma coisa assim de, de conexão. Um pensa, o outro já entende o que o outro quer. E, enfim, a gente tinha Sim. isso.
1: É, mas o, o Sagitário é o melhor signo do zodíaco, né? Com eu acho assim, também. É difícil né, concorrer assim. <risos> mas é, é mesmo, gente. É o melhor signo. Eu falo assim, porque eu conheço muita gente de Sagitário, me dou muito bem. É. E são pessoas muito leves de, de se lidar. E eu assim, eu gosto muito quando,
0: quando a Foquinha fala, sempre que ela é escorpião, a reação a da Angélica foi. É, é a um.
2: reação Opa, do Saturno. É do o dono da razão. Lembra do negócio do dono da razão?
3: É.
1: Uhum. Aí, né? Então, o escorpião, ele tem toda uma situação pro ser dono da razão, né, gente? É, gente, uhum. aqui, a minha palavra é final nesse podcast. <risos> Não, mentira, sou muito um do pouco. bem. Mas eu acho que o lance, <risos> o que eu gosto da, do, da astrologia é que o mapa astral faz muito sentido. Então, tipo, eu me sinto muito meu mapa. Eu sou escorpiana com ascendente em touro e lua em Capricórnio. Uau. Ah, Ela fez um olhar, assim, que eu não sei se é bom ou ruim. Não, na verdade, é maravilhoso, né? Porque, não assim, é bom touro, esse mapa?
2: Nossa, você tem todos os… Eu, na verdade, depois que eu gravei o programa eu, 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 entendi, eu comecei a entender um pouco mais eu sabia do meu mapa, né? Mas eu nunca… E e, e e astrologia essa astrologia que você falou do mapa não é aquela astrologia que a pessoa lê no jornal que. assim, senão não é para todo mundo, né? É. Cada um tem a lua, não sei aonde… O, o, o sol não sei aonde, é tudo é seu mapa que diz, não é todo mundo que é igual, só porque tem o mesmo Sim. signo algumas características podem ser muito semelhantes, e são mas tem as, as nuances e o seu signo é muito legal porque ele, ele tem o fogo, né, que você falou uhum. que é, é tem a terra, terra fogo e qual
1: que é o a, a lua? É, é capricórnio e é um isso, escorpião, né? Gente. escorpião, gente. É. Escorpião também é terra, não é? Ih, gente. É. Nossa, é é mudou terra, de
0: ideia, hein. Angélica, mudou de ideia. no Mudou meio de, de nossa, ideia.
1: Porque... É, terra é terra ou água, calma aí que eu fiquei confusa agora. Deixa
2: Eu Eu olhar fiquei aqui. confusa porque eu achei que escorpião era fogo, mas não é. Era... Ah não, é água, é água. É água, é bom. É bom. Falta é bom. um pouco de fogo aí no seu mapa.
1: É que <risos> tem alguma calma outra coisa
2: aí, aí né? <risos> mas aí você tem o André. É, é, muito Isso. fogo, sagitariano. Um Isso. Com
0: ascendente em touro.
2: É verdade, também é mesmo, mesmo que o meu. É o mesmo. Que ótimo.
0: E agora o resto eu não sei. Aí, a
2: lua eu não lembra um a sua que... lua. Mas o touro é muito bom de trabalho, né? Eu adoro adoro taurinos para trabalhar. Porque ah, era... é workaholic, 100%. É. Não, e vai fazer um negócio, faz
1: até o fim, vai é. fundo. É muito legal. E Igual? seu mapa é como? Sua, sua lua e seu ascendente? Eu sou sagitário. Com uma, uma ascendente
2: em Capricórnio e Lua em aquário.
1: Olha, gostei.
2: Então, tenho tudo aqui. Falta-me, falta-me. Eu tenho fogo, eu tenho
1: o a, a ar e eu, eu tenho a terra. Falta Gente, você deve ser muito divertida, assim, uma pessoa, sei lá, no rolê, assim, sabe? Uma pessoa do rolê pessoa divertida no rolê no
0: boteco, a Angélica é, no boteco é, é,
1: isso. <risos> eu sou sempre divertida e eu sempre fui e, a, e, e
2: eu sou aquela assim que eu, é, tá numa festa, eu sou a primeira a abrir a pista a última a sair da pista <risos> amo, é isso, é sobre Olha isso aí. é, sem beber nada o que e todos os meus amigos ficam chocados. Eles, e aí eu tenho que fingir que eu tô bebendo pra eles pararem de encher meu saco. <risos> Entendeu? Porque eu falo, gente, eu fico muito animada. É assim, tocou a música, juntou muita gente eu
1: já tô completamente é. aditivada não precisa nada tá vendo? eu senti, senti isso
0: talvez seja alguma coisa com o Sagittario mesmo porque eu sou bem parecido nesse sentido de não tem fim de festa pra mim assim, eu, eu começo a ver que o galera tá dispersando, eu preciso fazer alguma coisa pra gente voltar a não, eu, a gente, eu falo que assim, Luciano, às vezes a gente tá
2: numa festa, numa festa em casa, alguma coisa eu falo pra ele assim, eu tô indo ao banheiro, não sai da pista, pra ninguém sair, eu tô indo ao banheiro eu tô indo ao banheiro, aí ele fica, ai, ah, cara aí ele fica lá esperando eu
1: voltar porque aí eu volto, uh, e aí pra ninguém sair porque se eu saio, ele sai, dá aquela dispersada. Não pode, entendeu? Não, ele fitrião, né? Mas ele é, ele é que nem você, assim, rolezeiro? Ou ele é mais de boa? Já... Não, ele é mais calmo. Mais calmo. É mais calmo.
0: Qual que é o é signo dele?
2: Ele é virginiano. Ah. Ah. Ele, é, ele é mais sério. O Luciano é o homem mais sério que eu conheço. E casou com a mais bagunceira. Ah, é <risos> bom, equilibra. É, ele é muito sério. É, mas eu dou aquela é, animada e ele anima em festa também. Mas assim, ele é mais sério. Tipo assim, acabou, ele é o que acaba a festa. Eu quero <risos> que, é <o> que <risos> acabe a festa.
1: Ele é aquele que acaba a festa, ele desliga o som. Ai, não. Chato. <risos> não, acabou. É, assim, ai, não. Vamos… Deu, né? Deu. Vamos
2: embora, né? É, você, não, mas você é sabe que eu também achava. Mas agora mais velha, eu agradeço a é. Deus que eu casei com essa pessoa. Porque é eu também tô morta, querendo que as pessoas vão embora. <risos> e aí, ele faz essa
1: linha. Vai lá e desliga, Então, todo mundo já sabe. Entendeu? Eu e o André, nosso problema é esse. Que os dois são muito animados. É. E fica até o fim do rolê. Então mas vocês é são um muito novos complicado. ainda. Quantos anos vocês têm? 33. e os dois? É. Calma, amor.
2: Eu com 33 também, não queria que acabasse. Com 47, você vai olhar para as pessoas e vai
1: matar. Essas pessoas não vão embora.
2: Você vai virar. Mas,
1: mas eu, assim, na, com a pandemia, eu até Eu tava assim, né? Começo da pandemia. Nossa, sal, não, começo da pandemia, eu tava aqui, ó, com meu, minha garrafinha de vinho na sala dançando. Aí ah, já, foi pro, já foi pro meio da pandemia, aí já tava assim hum, saudades de um rolê, né? Saudades. Quando acabar a pandemia, aí estamos aqui nesse momento da pandemia que eu tô assim, será que eu quero ir para rolê quando liberar? Claro, que o, o ruim é você não poder ir, né? É,
3: exatamente. Essa
2: sensação para um sagitariano, inclusive, não ter é. a liberdade de ir, é o um mó. Mas, uh, eu gosto de muito, de, eu sou muito caseira, eu tô falando, a gente está brincando do sagitário, eu gosto de ser a primeira chamarapista, não mas eu adoro ficar em casa. assim Eu, eu antes do, da pandemia, eu já estava nesse processo. Um ano antes da pandemia eu já estava de quarentena, eu já estava de casa. <risos> uhum. E, e vendo os meus filhos, né, com, com, com adolescente que, que perderam uma fase importantíssima da vida. Eu digo perderam porque Nossa, sim. É, é, foi aquela época. Naquela época que a gente sai, que a gente quer ir para os amigos, um monte de festa de 15 anos, não sei o que, tudo cancelado. É. E aí, a adolescência é uma vez só na vida, né? Então eu falava, meu Deus, isso aí não volta mais. Então, claro, e a tristeza da gente ver as pessoas é, sofrendo, morrendo, passando fome, horrível. Mas essa coisa do, de ficar calmo, de ficar dentro de casa, de não sei o quê, do, do relacionamento. Eu e o Luciano, a gente se deu super bem na pandemia, na quarentena. Vocês
1: não foram um casal que, que, que deu aquele monte de briga?
2: Não, pelo não, contrário. É.
1: Porque a gente sempre esperava, assim, a, a nossa vida
2: sempre foi essa antes da pandemia. A gente tinha janeiro e julho que a gente viajava e, e era isso, sagrado, que era as férias das crianças minha e dele, de trabalho e a gente ficava um mês fora e a gente fazia isso, a gente ficava junto, almoçava tomava café da manhã, acordava todo mundo junto, blá, blá, tudo juntinho e a gente amava, a gente passava o ano esperando julho e janeiro <risos> para vocês. <risos> aí chegou a pandemia, e foi isso. A gente fez uma dinâmica aqui em casa, eu estudava com a Eva, os meninos estudavam, meio de 30, parava o seu de trabalhar nas coisas dele, eu a minha, juntava para almoçar, conversava um pouquinho, ia cada um para o seu trabalho. A gente fez uma rotina, seis e meia, estava todo mundo junto de novo. E, e a gente fez uma rotina aí de um ano, vai, muito intensa. Uhum. e era, a gente adorou, porque a gente adorava isso a gente sempre gostou dessa uhum. convivência a gente se dá muito bem, né é, a gente ia pra varanda fazer festa fazer dançar também, a gente fez uhum. isso tudo uhum. a gente dá um jeito <risos> e, e então foi bom assim, né, a gente acho que afirmou mais os la a, a, a relação, os laços a gente comprovou mais que a gente se dá bem, sabe uhum. sim, é, e com tudo. filhos então né, em casa, nesse tempo todo Claro que a gente é privilegiado, sim. A gente tem uma casa que tem um espaço. Então, a gente uhum. quer estar tá junto. A gente está junto. As crianças não estão perto, né? É a, a gente quer cada um ficar num canto. Fica cada um num canto. É óbvio que eu estou falando de uma situação... Muito especial, claro. né? É todo uhum. mundo que viveu isso nessa pandemia, eu sei que muitos casais não suportaram, é isso. Um monte de filho dentro de casa, num apartamento, trancado, é uma loucura, gente. É, né? é Sim. realmente difícil. No me... A gente tava tá falando da minha situação. E, e... Claro. foi muito legal, assim foi muito bom.
0: A gente também aqui, a gente começou a fazer nossas, nossos horários, assim que é o cafezinho das seis da tarde. Independente do que estiver <risos> acontecendo, a gente vai se encontrar na cozinha para tomar um é. café. Depois é. vai varanda, de
1: novo. É, depois o a gente cria uma rotina, né? É. Sim, é. demais. E, e falando agora um pouco de novo sobre o, o Jornada Astral, né, que eu acho que é um momento tão tão novo para você, né? Assim, eu, eu tô muito empolgada para ver esse seu novo momento que você tá indo para um streaming, né? E que, que é aí de Biomax, né, que você tá indo fazer o seu programa lá, é um programa que também a gente vê que tem tudo a ver com você, mas ninguém imaginava, acho que você Tendo um programa desse, né? E como é. que tá sendo esse novo momento seu? Você disse agora há pouco, né? Que você tá nesse te, tá no momento de autoconhecimento e tal. Como que é esse novo momento para você? Ah, Foquinha, eu acho que eu uh,
2: venho nessa. Eu falei, antes de ser chamada até para a eu já vinha nesse momento de tentar uh, uh, entender um pouco o meu lugar no mundo depois de um tempo. Acho que vem, é um processo que vem acontecendo. Desde o acidente do avião em 2015 e, e as minhas questões de trabalho mesmo, o que, que eu queria fazer, o que, que eu queria continuar fazendo, o que, que eu não queria continuar fazendo, né? É, na televisão. Eu já estava meio que no piloto automático, fazendo as coisas meio no automático e, para uma Sagitariana, isso é grave. <risos> é, e, e, então, eu estava numa busca ali, numa sensação esquisita. E, 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 e em, em algum momento, quer dizer, quando a estrela saiu do ar e, e a Globo me pediu para... Dizer o que eu queria fazer, criar um novo projeto. A gente começou a criar um projeto novo lá com o pessoal de, do DAA, da TV Globo, e vieram muitos, vieram muitos, vinham sempre programas muito relacionados a isso, autoconhecimento, isso, aquilo. A gente criando e, e acabou surgindo o Simples Assim, que era outra coisa, uhum. mas que para a TV aberta não tinha condição, a gente foi adaptando a ele. Mas e aí a gente ia fazer o Simples Assim, veio a pandemia. É, mas quando eu comecei o meu trabalho vamos dizer assim é, é, eu já, já tinha eu e a Globo a gente já tinha feito um acordo que eu faria por obra eu não ia mais ter contrato uhum. é, até por isso por não saber muito o que, que eu queria fazer ali e, e as coisas foram acontecendo então foi assim foi tudo muito não foi nada pensado programado. Ah, vamos fazer coisa por obra ah, vamos fazer agora um projeto assim foi acontecendo. Uh, o Simples Assim teve a pandemia, não aconteceu aí ele aconteceu de outra forma não era aquele projeto exatamente como eu falei, na TV aberta é diferente e, e, e era um sábado eu só tinha esse slot de horário, então no sábado à tarde o programa teve que ser super adaptado mas foi bacana a mensagem que eu queria passar acabou passando mesmo assim, mesmo retalhando um pouco, e aí eu fiquei é, 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 com outros, outros pensamentos né? até, até surgir o convite da HBO para uh, uh, integrar lá o casting deles, dos novos projetos e tudo. A Mônica Albuquerque, que é uma pessoa que já era minha companheira de trabalho na TV Globo, que me contou. Uhum. E eu gosto muito dela. Eu, eu acredito muito nessa força das mulheres aí, é, que, que vem em cargos importantes. Né? A Globo, em algum momento, tinha muitas mulheres né, à frente, agora não tem mais quase nenhuma, mas tinha muita mulher bacana. E ela tinha saído da Globo e tinha ido para lá, e eu confio muito nela. E ela falou, vamos junto falei, vamos! Por quê? Porque eu acho que eu, essa liberdade que eu falei lá em 2018, 2019, que eu comecei a querer ter, eu vou poder ter. Quer dizer, uhum. a gente tem dois projetos pro ano que vem já, que a gente está desenvolvendo com duas produtoras diferentes, esse que vai ser agora. E aí, se eu quiser fazer um filme, eu faço. E aí, se eu quiser tá na Amazon, se eu quiser tá na Globo fazendo algum projeto, se eu quiser, eu tenho essa liberdade com a HBO, enfim, contratual eu vou, volto. Então, assim, eu tô, eu tô muito feliz e, e eu acho que o caminho da televisão na televisão, mas assim, do, do entretenimento mesmo é esse, né? Uhum. É, é você poder transitar. Sim. Uma coisa mais engessadinha já não existe mais, né? Quer dizer, ainda existe. Ainda existe. Ela está né? mudando, ela tá, tá acontecendo. Claro que a TV é muito forte ainda, o streaming tá chegando. Né? A TV é, imagina, alcança lugares que ninguém, numa, nenhum outro meio consegue alcançar. Mas, uh, uh, como artisticamente eu tô com muito prazer em fazer alguma coisa assim, é, fazer coisas variadas, não ficar presa, de novo, vamos falar da Sagittaria, não ficar presa ao projeto, <risos> até porque eu fiquei a vida inteira, né? Uhum. Os meus 12 anos de idade, até os meus 45, não, 46 anos, não, 44, 44 uhum.
3: anos, eu
2: fiquei presa a, a programas, eu, é assim,
1: faz aquilo, faz, 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 é... é.
3: Esse e
2: você fica
1: dentro de uma caixa, parece, né? Não,
3: é,
2: fica essa é, sensação é legal, é confortável, é confortável, uhum. é ótimo é o que eu gosto de fazer, eu sei fazer você vai lá e faz, entendeu? É muito legal, não tô dizendo que, que eu não ame e se me chamarem pra fazer alguma coisa, pode ser que eu faça, assim claro mas poder fazer e não fazer, e ir, voltar
1: tem um sabor diferente Eu inclusive vi, é, é claro que você não vai falar boatos do seu nome no The Voice 2022 eu falei, gente, seria tudo Eu, na verdade no The Voice o quê? The, The Voice, Brasil? é The Voice
3: para o Kids é. a
0: Angélica já tá pensando eu, no, eu... no gringo já não. É. O The Voice?
2: podia ser o Kids <risos> podia ser o Kids não, eu, eu nunca ouvi falar disso não. É, então eu ouvi eu vi falando disso eu ouvi falar, eu não ouvi disso. falar disso não é, é engraçado isso foi uma coisa muito gostosa pra falar uhum. a real, né é, durante esse período todo é, a coisa dos fãs e do público assim, foi muito gostoso de ver a quantidade de especulação a quantidade de coisas que as pessoas queriam que eu fizesse as quantidade Uhum. É, e eu estava muito na minha, né? Algumas coisas eu vi aqui. A Angélica foi para a geladeira e ela não, não quer. E, ela... e eu estava aqui. <risos> eu tá tudo bem. está <risos> Tá tudo certo. Mas, assim, muito feliz, porque eu via que. Podia ser ao contrário. As pessoas podiam não me querer mais na televisão. Uhum. Que bom que ela não tá. Que bom que ela parou, né? Não, cada dia inventava uma história que eu tava em algum lugar. Falei, isso é legal. Isso, não, isso que... é ótimo. Isso é ótimo. E esses boatos, esse tipo de boato. Ah, vai fazer o The falei, isso Isso deve ter surgido de algum, de algum jornalista... Que eu acho muito legal quando os jornalistas também falam isso, porque é, é, enfim, é gostoso saber uhum. que eles querem me ver na televisão de novo ou de algum fã que falou, ou alguém lá de dentro que gostaria que eu fizesse, e acaba vazando esse tipo de informação, que é mentirosa, óbvio uhum. eu eu fui chamada para fazer, e acho muito difícil a TV Globo hoje me chamar para fazer qualquer projeto uh, lá, nesse uhum. momento acho que não Sim. rola, até porque a gente tá a gente, tá, a gente tem um. Como é que chama? Um casa, a gente ficou num casamento aberto durante algum tempo. <risos> Dois anos de casamento aberto. Muito bom. E, e agora eu tô com uma um namoradinho fixo. Né?
1: É. Então tá um eu não né? sei se não rola. <risos> <risos> um ciúme. <risos> um ciúme. É. De, de, Deixa né? a Curte esse relacionamento novo. É, né? é um relacionamento <risos> que não é fixo, mas. Enfim, é, 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 é um.
2: Como é que chama? Um crush? Isso, um <risos> crush. Mas
0: eu acho maravilhoso esse novo meio de entretenimento. A gente que trabalha com isso, eu que sou roteirista, o mar de possibilidades que abriu uhum. para a gente que trabalhava em televisão, é, tanto os artistas, para os talentos, né? No caso de Angélica, de várias pessoas que saíram e começaram a fazer projetos uhum. fora. A gente falou até com a Camila Queiroz e o Kleber Toledo aqui. Eles apresentaram um negócio no Netflix, mas a Camila tá fazendo o Verdades Secretas. E é meio que isso, eu, eu sei o que eu faço, sabe? Tipo, é. eu, eu vou é, pro projeto. não dá mais
2: pra ficar aprendendo, né, as pessoas. E, e acho, que, acho que esse é o caminho. Claro que ainda não é. Como eu falei, ah, não sei se eu vou fazer alguma coisa lá agora. Tem um filme, tem isso, aquilo. Mas é… E tá muito rápido. E tá muito Sim. rápido. Eu acho que daqui a pouco, daqui a dois anos, vai. Não tem mais isso, entendeu? Vamos é. tá, vai estar tá todo mundo em todos os lugares. E, e que bom. E, e quem ganha com isso são os autores, roteiristas, uhum. produtores, artistas, atores, né? Porque tem
1: mais opção de trabalho claro. mesmo, né? Sim, incrível. Tá e… e... A gente viu você lá na estreia do Domingão, né, com o Hulk. É, e vocês, né, estão nessa há tanto tempo, né, um, um show de verão, desde um show de verão juntos. E, e vocês devem se ajudar muito ali, né, na, no dia a dia, assim, de trabalho. Como que é nesses bastidores, assim? Vocês se ajudam um no trabalho do outro, palpita…
2: Super, super. Eu, eu, a, a, gente, é, quando, a gente sempre falou muito um do programa do outro, ou uma opinião do outro. Acaba que não tem muito jeito, né? Chega em casa, cansado, comenta. Os colegas de trabalho são iguais, são os mesmos. A equipe, teve um momento que a minha equipe e a dele eram a mesma equipe. Então, uh, não tem como. Eu, eu confesso que, assim, eu acho que ele gosta mais desse tipo de, de relação, assim, hum. onde você leva o trabalho realmente para casa. Eu. É, eu me vi, às vezes, não gostando. Uhum. Vivendo isso, falando, fazendo também, igual a ele, mas é, não gostando. Eu, achar, é, eu, eu acho que não tem, eu acho que tem que separar, sabe? É, senão fica só isso, não pode ser só isso, né? E a gente, em algum momento, ficou muito isso. Uhum. Muito. Hoje, menos, assim, porque é isso, a gente tá dosando mais para ter outro assunto, para falar de outras coisas. É, não. A gente adora isso que a gente faz. Então, difícil, é difícil sair desse assunto, né? Fica isso e filhos. Então, a gente… <risos> é, é gostoso, hum. mas a gente procura. Eu, principalmente. Ele, não. Se deixar o Luciano, só fala de
1: trabalho. É, é, o, é, é o virginiano <risos> e a sagitariana, né? Então, você falou assim, é perfeito. Dá pra ver é, direitinho. É, é, é.
0: E no é. caso do, do jornal da cidade, você voltava e, às vezes… Alguma coisa você aprendeu de virginiano, que você olhava em casa. se assim, Luciana falava assim, é. olha trazer trouxe alguma coisa, algum complemento lá de informação que você em casa enxergou nos seus filhos, ou Sim, no
3: próprio Luciano?
2: nos meus amigos de todo mundo, e vocês, quem for eu tô quase uma astróloga começa a conversar com a pessoa eu, a semana retrasada, eu acho, não lembro é, passada, retrasada eu tava conversando com duas pessoas e eu adivinhei o signo delas, porque elas ah. começaram a conversar comigo, e eu prestando atenção falei, ah, não sei o que, eu falei, não fala não você é canceriano? Ah, sofre. Ah, e você? Sofre, gente. Tô uma expert. A gente devia ter <risos> feito isso, tá vendo?
3: <risos> é. Não sabia que tava eu não ia nesse nível. Assim, é. Que ficar
2: pessoalmente, é, pessoalmente. Né? É, Tem que sentir energia.
1: <risos> muito bom. Mas aí você mas usa isso? Assim, tipo, hum, essa coisa é muito de virginiano. eu uso. É horrível isso, tá? Porque não deveria usar. Porque não é isso. Porque, como eu falei, cada um Sim. tem o seu, a sua
2: lua, o seu negócio. Mas eu uso. E quem faz muito isso, é muito engraçado, é minha filha. Antes de eu fazer o programa já, a Eva, ela adora astrologia. Ela, Ai que adora. Legal. ela tem nove anos agora, né? Sim. Ela tá
1: há oito anos, ela É enorme, astrologia. gente. Você postou outro dia, foi um choque, né? É. <risos> acho que você postou do aniversário dela. Tinha um monte de gente falando, meu Deus, que enorme que ela tá, linda. Ela tá enorme. Ela tá grande, tá uma mocinha, assim. É. Ela sempre gostou de astrologia,
2: porque eu acho que ela via no TikTok… Sim. E ela começou a ver o Vitor de Castro, que acabou vindo virar, ser meu parceiro lá no, no jornada. E ela via o Vitor de Castro, achava engraçadíssima aquelas coisas dele. Ela que me apresentou o Vitor de Castro, inclusive. Olha! É. E ela é essa pessoa, a Eva é essa pessoa que chega e fala assim: nossa, muito Libriano, hum, nossa, <risos> muito não sei o quê. É, ela é engraçada. E, e aí, até a Paula Pires, que é a astróloga do Jornada Astral, hum. ela foi um dia assistir a gravação. E aí, eu falei, ah, ela gosta muito de sentar. Ela falou, ah, então, bem-vinda ao time, porque eu comecei pequena, com 7, 8 anos, eu era assim também. Olha! A Paula, eu falei, é, será que você vai ser astróloga? <risos> ela fala, não, eu vou ser atriz. Eu falei, não, pode ser uma atriz astróloga. Exato! <risos> Mas qual que é o signo dela? Libra. Libra, ah, é um bom ela é signo. Ela é libriana com Capricórnio e com Aquário, uma coisa assim, não lembro, que eu misturo o signo deles. Mas ela é libriana e ela é bem libriana, assim, ela uhum. é. Viaja,
3: viaja na maionese. Que legal! Que demais! É super sim, sim. Artista,
0: super. Inclusive, você falou agora do Vitor, que é um grande amigo nosso, já sim. esteve aqui. É um é dos meus maiores
1: amigos. Ele é um.
0: Nossa, demais, assim, a gente ama muito ele. A gente ficou muito feliz que a gente, quando a gente descobriu, que a gente já sabia como, uhum. como eu estava gravando, ele contando pra gente. E aí a gente falou: Vitor, você não vai poder participar e tudo, mas você não quer mandar um áudio pra gente? contando alguma coisa aí, um, expor a Angélica de algum jeito.
3: Vai, é. eu me expo... ele me expõe tanto no programa, gente. Ele Ai,
2: Eu tô ansiosa. Ele, ele foi uma grata, um, um encontro incrível, assim. Foi uma, uma, uma surpresa boa. Na verdade, nem muito surpresa, porque eu já tava meio fã dele uhum. quando a Eva me apresentou. Uhum. Mas aí encontrar ele, a, astre... a energia dele, o astral dele. Ele é, é muito ele... legal e muito talentoso. Rápido de raciocínio. É muito difícil o que ele fez, porque, de certa forma, fazer piada com, com características, vai, de uma pessoa, e, e sendo uma pessoa, às vezes, um Gilberto Gil, uhum. entendeu? Uhum. É
1: difícil. É difícil sim. E ele não perdeu a linha. Bom, então assim, a gente tinha convidado o Vitor, ele não pôde estar aqui hoje então vou colocar um áudio dele vamos ver o que ele vai falar, hein. Hello,
4: Doninhos. Hello, Doninhas. Olá, Little Angel. Olha, eu queria contar, né queria dizer que foi um grande prazer da minha vida ter gravado Jornada Astral com a Angélica. Essa mulher que é linda, é maravilhosa, é incrível, é inteligente, é divertida, sagitariana, louca, tudo, né? E foi uma grande surpresa pra mim esse encontro que eu cheguei, a nossa energia super bateu, eu me diverti muito. Só que, né, Angélica, ela está linda nesse programa. Cada dia, um look mais incrível que o outro. Eu chegava, encontrava com ela e falava Mulher, senhora hoje está arrasando. Só que, né, ela... Assim, na maioria dos programas, ela tá sempre com um vestido curto, é uma camisa que não tem manga, é um, um negócio que mostra até a pinta do, que ela tem aqui na coxa, né? Então, assim, ela tá ali meio semi-nua, né? Maravilhosa, incrível. Porém, né, por conta disso, ela ficava o tempo inteiro pedindo para a equipe desligar o ar-condicionado. Ah, vocês não podem desligar o ar-condicionado, porque eu vou ficar com muito frio, porque a é minha garganta, não sei o quê. E tá tudo bem, né? Só que o meu figurino, ele é inversamente proporcional à é, peladice dela. Então, assim, se ela tá com a perna de fora, com o braço de fora, você vai me ver, eu tô com cinco camadas de figurino. né? colete, é camisa, é blazer e é calça. Em cima da calça tem um negócio. Então, quando vocês forem assistir, vocês vão ver que ela tá incrível, plena e eu tô suando. Tinha vezes que eu falava pra ela, olha, parece que eu tô drogado, mas eu não, não tô drogado. Isso aqui é calor, tá? Então eu queria só deixar claro, um beijo pra ela. Amo você. Ai, foi incrível, mas passei muito calor. Essa foi a minha jornada quente e astral. Beijo, amigos.
2: <risos> eu sabia que eu tinha traumatizado ele pra sempre. Por que, que eu sabia? Porque ele reclamava... Por... assim, a verdade é o seguinte, estúdio muito frio. Sempre. Sempre. Clássico. E eu não gosto de estúdio frio, nunca gostei. Uhum. Não é só por causa do figurino, não. E aí, eu chegava e falava, gente, vamos melhorar o ar-condicionado, isso aqui. Quando eu olhava, o Vitor tava de pele... <risos>
1: De, Com a pizza corpo. aqui no braço de, Ele me eu mostrou eu os figurino. looks dele Ele me mostrou gente,
3: são, muito, lindos, são lindos
1: lindos, Porém, Passou.
3: lindos e,
2: e Calor Invernais, né é. Programa nos Alpes é. E aí, eu, eu, eu vi que ele tava suando E eu falava, <risos> gente Ele vai ficar dramatizado Esse cara, ele vai me odiar muito Porque assim, <risos> não tem nada pior Hum. do que você fazer um trabalho ou com frio ou com calor uhum. né? é, é, é tipo horrível eu não queria ficar com frio e, e aí a gente brincava fazia, falava aquela frase da Tata Werneck né? meu programa, minhas regras uhum. você aguenta e aí ele falava não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Mas olha só, tá tudo ótimo, nada, porque ele vai, ele acabou de falar isso aqui. Uhum. Ou seja, marcou isso pra ele. Ele vai
1: falar isso a vida inteira tocar vai. Vai isso na minha cara. Que vai. ele passou calor do meu lado, entendeu? Mas a gente mas, nem vai reparar isso quando vier o programa. Não, a gente tá super bem, <risos> Mas, mas pra
0: ele, ali, que pra ele, ele marcou, né? Marcou. Tudo não, que mas ele a coisa. Eu quero Angélica.
1: Eu quero que, que a Ange... foi isso? Eu quero que a Angélica agora rebata e expõe o Vitor aqui, conte um momento de bastidor. Tem algum o que Vitor. <risos> é. Ai, gente, o quê?
2: Não, o... Alguma Como coisa de vocês foi? dois. A gente. É, é, a gente tinha uma. Foi engraçado mesmo essa conexão, porque a gente não se conhecia. A gente falava, por, por causa do protocolo de segurança do, da Covid, a gente, todo mundo que entrava tinha que fazer teste todos os dias, a gente testava todos os dias. E cada um ficava no seu quadrado, literalmente. Cada um no seu camarim. E a gente, quando ia se encontrar, era de máscara. E uhum. só tirava máscara para gravar. Então, a gente ficava pouco junto. Uhum. Ficava junto para gravar. A gente não ficava... Ah, bastidor, não existia bastidor. Ninguém ficava uhum. junto em bastidores, né? Então, a gente conversava muito no intervalo de gravação. No estúdio, já, já, sem máscara. E nas gravações. E a gente, mesmo assim, teve uma conexão muito grande. Uhum. Então, quando acontecia, sei lá, algum convidado falava alguma coisa ou quando no intervalo o convidado ali falava alguma coisa sem ser gravando mesmo a gente olhava a cara do outro uhum. e ele sabia o que ele estava pensando e ele já sabia uhum. o que estava pensando Muito e bom. a gente já morria de rir então a gente conversou telepaticamente durante toda a jornada, entendeu? Uhum. porque ele tem esse humor meio escroto, assim é, né? tem e eu gosto e tenho também uhum. então, a gente cara, a gente se divertiu a gente se divertiu é, 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 nos bastidores, assim, na, na, Sim. no, no off-scenes, assim, sabe? Uma coisa… Sim. Foi engraçado. E, eu, e essa conexão, eu acho que a gente tinha uma conexão muito grande. Uma outra coisa do, do Vitor Rami que eu posso falar é o cabelo dele, né, gente? Uhum. Que é um cabelo lindo e ele botava mais aí. Então, ele uhum. ficava sempre com uma juba. Uma coisa… Maravilhoso. Um corpo, maravilhoso. Gato, né? Nossa. Lindíssimo, lindíssimo, sim. Lindíssimo, lindíssimo. E é isso, foi super legal. Eu, não tenho, eu não, tenho, ó, não tenho nenhuma reclamação para fazer, ah. eu por ele.
3: Oh, é.
0: olha, aí,
2: olha como eu sou bem mais legal que ele. Olha Ficou que chato, legal.
0: Tá por isso que sim. a Jélica tá tanto tempo na televisão, Vitor. Eu não fico tá
2: expor vendo? meus colegas de trabalho.
0: É isso. <risos> Responsabilidade.
1: <risos> Ai, muito bom. coisa e, pouca. Inclu,
0: Inclusive, Jélica, falando de seu tempo de televisão, eu quero trazer aqui uma informação da minha vida que tem a ver com Casa da Angélica, o Olha. ano era 1993, SBT, ah. eu tinha seis anos de idade. Uau! E eu assisti o programa, e até hoje marcou a minha, na minha vida a sua imitação de Jô Soares.
2: <risos> <risos> Mentira. Era... Gente, mas você foi o quê? Ao vivo assistir?
0: Não, não, assisti na, na TV. Que... É, na TV. Ah, isso me marcou não, de
2: um você jeito você falou uma coisa engraçada que hoje, é, eu, um, fã, um fã postou um TVT é, eu no Jô, pela primeira vez, né eu com 15 anos e aí eu, você falou isso, eu lembrei agora eu repostei é, mas a minha imitação do Jô Soares era, era... <risos> começou Anjônica, quando eu estava no SBT
3: Anjônica Anjônica.
2: Anjônica, eu tava no SBT e, 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 e ele era do SBT fazia o um programa no SBT o Jô, é. né então, eu, eu a gente convivia. O estúdio dele era do lado do meu. Então, a bancada dele, era a gente pegava dele. A gente pegava todos os acessórios <risos> para fazer o programa. Muito bom. Era eu e o Otaviano Costa. Entrevistei o Otaviano Costa várias vezes
1: de Anjólica. Gente, Nossa, e? Eu, e eu, não, eu não lembrava disso. E aí, o André falou, né, aqui. E aí, eu fui ver, gente. Eu amei. Sensacional. Um beijo da gorda, eu falava. <risos> beijo da gorda. Jogava
3: o um beijo, assim.
1: Uma roupa não, de espuma
2: desse tamanho.
0: E, e esse programa, eu, eu não lembrava, óbvio, que eu não lembrava de muita coisa, mas isso me marcou, e aí hoje, eu, falando para pra Foquinha, eu fui ver, e aí eu comecei a passar, tem um programa inteiro de estreia no YouTube, por exemplo, eu comecei a passar, e eu falei assim, cara, que saudade dos anos 90, é, eu não sei empalha. se você tem um pouco isso, assim, da televisão, na época que você é, começou na TV, ou, eu não sei o que, que tinha na TV nessa época, eu não sei se é um saudosismo uhum. nosso
3: também, é
2: muito, né? É...
3: O público de não hoje, é, assim, não olha é aí. só um
2: saudosismo, André. Eu acho que não é só um saudosismo. Tinha um glamour. Tinha uma... Tinha uma... Hoje pulveriza, né? Hoje o gostar, ele é pulverizado, uhum. né? Uhum. Hoje você tem um canal no YouTube. Ou, ou não. Você tem milhares claro, de... É. Você tem a televisão. Você tem... Ah, o podcast. Ou sei lá o quê. Uhum. Você tem tudo. Você tem muita opção. Então, você, a, a, o, o seu gostar... Ele não tem nem tempo de criar, de criar um afeto, de criar uhum. uma, uma, uma ligação, ou de criar realmente um... Uma, não é ligação, não. É uma, um comprometimento ali com aquilo, uhum. né? Não dá tempo dessa fidelidade toda, porque você já muda, já muda, já muda. Então, eu tenho saudade, sim, dessa coisa mais fiel. De você ter um horário para assistir lá o negócio, de você ter um encontro marcado com aquele, com aquela personagem, ou com... com né? Isso eu acho que é muito legal. Mas enfim, é uma saudade de quem viveu isso. Claro é. que meus filhos não sabem o que é, vão achar um é. saco, e vão achar lento, e vão achar por que, que eu não posso ter muito, muitas opções. A gente que viveu isso, a gente sabe que era muito bom, porque tinha um glamour que não existe mais, né? Uhum. Por isso a televisão está mudando tanto também, porque está uhum. perdendo Sim. um pouco essa está virando uma grande loucura, né? Tipo... Você, né, não tem mais essa fidelidade toda
0: e tudo. Sei lá, meio saudosista. É, é, entra, entrando num papo saudosista. Super, e os anos total. 90 proporcionam isso, é impressionante.
1: Demais. Sempre... Vamos falar assim: ah, esses velho aí. Pô. É, esses é. velho reclamando. É. <risos> mas, mas falando nisso em saudosismo, é um episódio aí do Jornada Astral, que eu tô. Alguns episódios que eu tô curiosa pra ver, tem Xuxa e Eliana, né? tem xujilha. Gente, vai ser tudo isso. Porque aí teve, teve esse momento de vocês três juntas, né? Que a internet enlouqueceu, o Brasil enlouqueceu, né? E dá para contar um pouquinho, dar um spoiler de como é que foi do que a gente vai ver? Então,
2: cada, cada episódio, são 12 episódios, porque são 12 signos e cada episódio tem duas pessoas daquele signo. Uhum. Então, vai… É, Ares, duas pessoas. Então tá? a Xuxa é de Ares e ela tá, ela tá com outro convidado, eu não posso uhum. falar ainda. <risos> é, e, e a Eliana no Sagitário, ela é do mesmo signo que eu. Ah, sim. E é ela está com, também com outro convidado. A gente não tem as duas juntas no mesmo programa, uhum. no mesmo dia. A gente tem no, pro, no programa todo. É, e um barato, porque a gente, a gente tem uma intimidade, então ficou engraçado. É? Tanto como assim, eu, a, a Xuxa, a gente já viu muita entrevista dela, a Xuxa é muito sincera, né? ela está é. fase muito falando tudo, então foi maravilhoso. <risos> É, e a Eliana, eu, eu não lembro, realmente, assim... Depois eu falei para ela, que fiquei até lisonjeada hum. de ter sido no Jornada Astral. Eu acho que ela se sentiu acolhida e à vontade para falar. Mas, assim, eu não lembro de ter visto uma entrevista tão uh, sincera e tão grandiosa dela, uhum. assim, sabe? A gente já viu, provavelmente, ela já falou o que ela falou ali em jornal, e revista. Mas falando em televisão, uhum. eu nunca tinha visto ela assim, ficou todo mundo encantado com ela, ficou todo mundo apaixonado por ela, pessoas demais. que nem tinham assim, não conheciam direito, falavam gente, que mulher é essa, que mulher é forte, que mulher é boa que bacana? porque ela, ela trouxe uma Eliana que ninguém nunca tinha visto, e esse programa tem uma coisa muito interessante é, nisso, assim, o Jornal da a gente descobriu isso fazendo ele que as pessoas se abrem, as pessoas falam porque não é uma entrevista é um uhum. talk show que a gente vai pelo recorte do uhum. Cívico então a pessoa vai falando do signo dela, ela vai, ela vai, ela vai, trocando. A gente vai trocando ideia, né? Quando você vê, você tá abrindo e a gente faz o passado, o presente, e o futuro. São três é, etapas da vida daquela pessoa. Então ela se emociona muito no passado, relembrando ela mesma. Não sou eu perguntando, sabe? No uhum. presente as brincadeiras com o Victor e tudo. E no futuro eles ficam muito curiosos de saber o que vai acontecer e acabam se abrindo também de projetos e coisas. Então assim é, o programa tem essa, tem esse charme aí que é um programa de entrevistas onde o convidado realmente fica muito afim de falar, afim de falar, querendo falar, porque ele quer uhum. saber, porque como tem um astrólogo ajudando, é que nem quando você vai numa leitura de seu mapa astral. Você quer muito falar, porque você quer ouvir Sim. também, então é uma troca <risos> legal. Enfim, o programa com a Eliana ficou muito especial, acho que as pessoas vão se encantar, assim, por tudo que ela falou.
0: Isso, é muito legal que você falou que você tem a celebridade de um outro lado, né, porque é. você falou que a gente está muito pulverizado... As celebridades estão expostas todos os dias. Então, você tem a, a impressão... Você sabe tudo de todo mundo. Porque eles estão postando stories e tudo. Só que eu acho que a astrologia é um negócio tão interior...
1: Tão profundo, que, né? Que, que
0: acho que só quando você cutuca ali que a pessoa desarma, né?
2: Hum. Então, é, você, você completamente. Consegue... E, e quando você fala assim... Ah, sei lá, a astrologia fala... Mas e você gosta, sei lá, de dormir de barriga pra baixo por causa disso, daquilo. <risos> Como é que você sabe? Que eu gosto de barriga, sabe? Tem uma sim, coisa... Sim. É. E é meio que você vai tirando umas coisas que a pessoa não, não espera. Sim. É? Uhum. Como você sabe isso? e tem a ver. E eu sou assim mesmo. Uhum. Então Vai, vai se abrir. revelando ali. É, é, muito, é, é muito legal. Muito legal.
0: Eu, eu imagino que a parte do futuro deve ser a parte mais curiosa das celebridades, elas, todo mundo quer saber o que vai acontecer é. lá na
2: frente, né? Todo mundo quer saber. <risos> A gente tem uma dinâmica lá que você não pode saber tudo, você sabe só uma escolher o que você quer saber, então isso dificulta muito.
1: Eu não uhum. queria saber dizer Nossa. o que eu quero saber, eu sou muito confusa nessas horas. Uhum. Todo Nossa. Tinha gente que tava piscando pastóloga
2: depois depois você me fala. Eu <risos> falava, não tem negócio de falar. Pega um o assim, assim, é, é." <risos> Tentando dar uma barganhada, entendeu? Muito bom.
0: Mas, mas você se aproveitou dessa piscadinha, você piscou a astróloga é. em algum momento? Falou assim, Sagitário aqui, meu mapa. É, eu peguei um pouco do futuro? mapa da
2: Eliana, um pouco do mapa da outra é. convidada. Mas é, ela fez meu mapa também. Eu tinha acabado de fazer meu mapa, né, com o Glauber, que é um cara que eu gosto muito, que faz muito bem meu mapa. Então já tinha muita coisa, cara, muita coisa que eu já já tava esperando, sabendo, hum. falando, é, mas eu perguntava para Paula, imagina, eu tava dentro do negócio é, eu é, falava. e eu recebi o roteiro antes, então eu sabia muito dos convidados antes, né, uhum. e do mapa deles também. Então, eu conheço muito profundamente muita gente agora. <risos> Demais.
0: E você participava desse processo criativo de, de ler esses mapas junto Sim, e falar assim, putz, olha isso aqui que legal.
2: A gente fez durante dois meses as reuniões de escolha de elenco.
3: Uhum. E
2: aí, quando escolheu o elenco, o mapa. E aí, o mapa, e aí as perguntas, e aí o roteiro. Então, foram dois meses intensos de, de trabalho Zoom. Com a equipe toda. Uhum. A gente só se encontrou no primeiro dia de gravação mesmo. Foi estranhíssimo, porque a gente já conhecia aquelas pessoas profundamente, mas através <risos> da tela. Então, quando eu vi, ah, né, foi aquele, aquele espanto. E, <risos> e a gente fez tudo junto. Assim. Eu, entrei com, eu entrei quando o projeto já existia, mas a partir do momento que eu entrei, a Bel, que era diretora-geral, ela me botou para dentro do projeto a conspiração eu, é, 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 realmente é, foi muito bacana nesse sentido, porque para mim como a gente falou no começo aqui é um novo, um novo formato de trabalho eu estava acostumada com TV aberta uhum. e nunca já trabalhado com uma produtora assim, fazendo então eles me abraçaram, me, me, me trouxeram me acolheram, vai nesse uhum. primeiro projeto lá, e foi muito legal a gente fez tudo junto uh, roteiro é, dinâmica do programa, foi mudando um pouco durante essas reuniões é, foi um processo muito gostoso esse processo de criação né é muito bacana que eu muito. também não conhecia né eu sempre fui emendando um trabalho no uhum. outro e eu nunca tive esse tempo vai para criar para parar para mexer eu sempre foi meio fazendo e botando no ar então isso também é bem
1: gostoso é bem diferente boa legal ó oh, Angélica a gente aqui no Donas da Razão nosso podcast é conhecido pelo quê? Pela exposição, que a galera vem aqui, se expõe, entendeu? Conta as coisas que nem todo mundo sabe. Então a gente tem umas perguntas que são padrão. Todo mundo que vem aqui tem que passar por essas perguntas. Todo mundo tem que se falar... expor, né? Tem, todo mundo tem que se expor. Porque a gente já se expõe demais aqui. Então os convidados ah. têm que passar por isso também.
3: Quase um jornada vou astral. Vamos ver se eu
1: consigo isso. Vamos ver. <risos> Vamos lá, então. Ó, a primeira pergunta é qual, é qual foi o maior perrengue que você já passou? Tipo, sem ser trabalho, assim, coisa de piriri, de tá, estar tá em algum lugar e sei lá. Ah, eu… eu de, de piriri dessas coisas,
2: sempre. Porque <risos> eu, eu, eu grávida, eu não segurava o xixi de jeito nenhum. Então, é, Luciano, quantas vezes a gente teve que parar em acostamento de rua, de estrada, a gente viajando. E eu tive que fazer xixi, no, na, assim, na porta, uh -huh. sabe? Você abaixa, Sim. assim, tá, mas muitas <risos> vezes. Xixi no copinho é, tipo, normal, Normal. É, é, tipo, normal. Xixi no copinho. Agora tem um, um negócio que eu. Agora não, já tenho agora que é descobrir onde? isso, né? Porque eu tive, eu tive que buscar formas de viver, viver com isso. Então eu, eu descobri um copinho, um negócio que você faz xixi num saquinho e, ele, e o xixi vira
1: gel. Então eu, tipo, faço xixi no carro, onde for agora. Gente, eu nunca <risos> soube disso. Okay, manda é maravilhoso. Um link. <risos> Preciso, porque uma vez, falando em exposição, uma vez a minha esposa aqui no podcast, que eu contei quando eu fiz xixi na calça. Eu, eu, tava, eu apresentei o último Rock in Rio no Multishow, né? Aí eu tava lá, plena, apresentando ao vivo, na TV e tal, não sei o quê. E aí, segurei, fiquei… Sabe quando você fica a gravação inteira segurando, Xixi? Ei, segurei opa. a gravação inteira, fiquei lá, mil horas, de manhã até a noite, na frente do palco Mundo, lá, ao vivo, tá, tá, tá. Chegou a noite, eu encontrei com o André, que tava lá… No camarote curtindo. Tá lá na ganda, Encontrei né? com ele, beleza, fui embora com ele e encontrava a Vã do Multishow e deu uma perrengue. ele não encontrou, aí a gente falou: vamos a pé pro hotel e tal. Fiz xixi na calça você acredita? eu aí acredito contei aqui. aí contei aqui e fiquei. eu agora... acredito eu, eu nunca
2: fiz isso na calça não porque é isso pra mim não tem problema qualquer canto é canto eu vou lá e faço. entendeu? Entendi. não tem problema é, mas é, isso já é um clássico minha família toda já meus filhos já sabem eles morrem com é um
1: ódio mortal
2: né porque eles, ah, eu gostei desse copinho
1: aí do gel depois você eu me vou passa. te falar a
2: marca ele é um saquinho mesmo é incrível ah. e ele tem um negocinho que pra mulher ele acopla assim ah. Entendeu? Aham, uhum, entendi. De Dependendo do xixi, você tem que usar dois saquinhos. <risos> gente, eu preciso A experiência disso. experiência, Nossa, eu tenho muita experiência com isso, gente. É, é, realmente é uma Fiquei coisa. Fiquei imaginando.
1: Pensei. Agora, isso no carnaval, nos tempos áureos de carnaval de rua, gente. É, é perfeito. Um sonho. É um Vaza. É,
2: é tudo de bom. É, na verdade, eu tive uma vez um perrengue antes de descobrir esse saquinho, que eu tava num <risos> helicóptero. Muito vontade de vestir <risos> E a viagem era de uma hora e meia, não tinha. Como é que vai fazer? Um helicóptero é, de tem como. Com o pai. E aí tinham tinha um fraldas dos meus filhos. <risos> e aí, tipo, faltava ainda 40 minutos pra eu chegar, não tinha a menor condição. Eu, ia, eu falei, eu não vou aguentar. Acabou, gente. Eu falei vou fazer igual a foquinha, vou fazer na calça. <risos> aí, não, peraí, peraí. Subimos pano, sabe? Aquele pano de, de bebê ele. <risos> uhum. né? cobrimos assim pros pilotos na frente não verem. É, tinha a fralda dos meus filhos. Eles eram pequenos, o Joaquim e o Benício. Nem tinha a Eva ainda. Uhum. É, eu, eles pegaram, tinha assim, cinco fraldas. Então eu abaixei e fui molhar um xixi na fralda. E ia trocando as fraldas, sabe assim? E ia <risos> Gente, <pra falar>.
1: maravilhoso. <risos> Era é
2: maravilhoso? E tava você e o Luciano? Eu, Luciano, a babá. A babá e as crianças. E as duas crianças chocadas. É. Ali, para eles, eles, eles tipo... Foi, eu não sei se traumatizou. Ou se eles falaram, não, tudo bem. A vida é livre,
1: minha mãe é, é livre. O mundo é livre. É isso. Gente, eu amei. Eu nunca imaginei essa cena na minha vida. É, maravilhoso. Mas é uma cena... Olha, eu vou te falar. Foi triste, porque... É,
2: e aí, acaba... as. <risos> <risos> acabaram as fraldas mas o meu xixi não acabou ai meu Deus, e aí? e, e aí eu segurei um pouquinho o resto né mas Ufa. eu cheguei quando pousou, eu saí correndo desesperada e eu, a babá, a babá a chiquérrima com um saco cheio de fraldas ah, sujas, sujas não eram um bebês que... saindo assim como se nada estivesse acontecendo, imagina isso é normal porque elas, né, imagina os
1: bebês fizeram muito
2: xixi no helicóptero não, eram já... cinco fraldas eu acho, mas aí Faltou
1: ainda. Gente, Nossa, muito pra
0: bom. Mim, para mim, o maior sofrimento é segura Lembra a história lá do carnaval da Ludmilla? A gente, o André ah, fazendo... E também,
1: aí a, gente,
0: a gente foi no trio da Ludmilla e tal. E aí, carnaval. E aí, aquelas coisas, tipo, ah... É, banheiro difícil de ir. Eu tinha só um banheiro no trio e tal. não sei o quê. Segurou, segurou, segurou. Aí, acabou o show. Aí, a gente ia pra casa da Ludmilla depois, na van. Vixe, e aí, eu, cara, eu, eu, nem, parei, eu nem parei para pensar quanto tempo demoraria do centro do Rio até a casa dela. Para mim, era. Não sou um expert em Rio de Janeiro. E aí, eu descobri que era em Niterói a casa dela, né?
3: É,
2: é em Niterói. E, Foi era carnaval, Ai, e aí, a
0: gente pegou trânsito na ponte lá. E aí eu fiquei duas horas e quinze dentro da van que, que a Ludmila conversou comigo e eu não sabia o que ela estava falando, igual você falou. É. Porque eu tava tão concentrado e não mijar tão na van da Ludmilla. Concentrado. <risos> imagina você mijar na van da Ludmilla. Não é um é. negócio legal.
1: Você não podia falar, para aí pra eu fazer um pipi? É, não, é o, ah, eu... o André foi… O André é aqueles que não quer atrapalhar. Então ele foi quieto. E eu nunca vi ele quieto na minha vida. Mas foi a única sabe que você pode tava... passar mal de É, É uma coisa pode. horrível, gente.
0: Poderia. Não pode. Poderia. Poderia.
2: Poderia, você, homem, perde, você perde a razão. É,
1: olha lá. Olha você lá. perde a razão. É. Não é tem como.
0: E aí, quando chegou lá, aí eu parecia muito mal educado, porque eu desci da van e eu entrei antes dela na casa dela. Eu vi onde era a porta, tinha um segurança abrindo, <risos> não sei o quê. Eu fui e perguntei onde era o dinheiro do banheiro pra uma pessoa, entrei, fiz xixi e saí. Parecia
2: Ela percebeu, que...
1: provavelmente, é. né?
0: <risos> então, nunca mais somos convidados
1: Ai, para. mentira, para Ó, oh, vamos lá pro próximo Agora exposição de casal, hein Apelidinho uhum. de casal Ah, meu Deus Bom, eu,
2: o Luciano me chama de chão Chão? Chão Por E quê? todo mundo acha que é de paixão uh. hum. Ele mesmo não sabe explicar Ele diz que nunca foi de paixão <risos> e na verdade é chão e aí, não sei, os astrólogos acham que é de chão mesmo, deu ser um chão, entendeu? o chão dele. É, é o alicerce da vida eu, dele. Eu falei astrólogos porque o, 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 a, a Paula falou isso, falei, não, isso é chão, deve ser chão de porque lá no mapa fazendo uma a comparação do meu mapa com ele, tem muito isso, né, dessa, dessa 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 pessoa tão prática, tão virginiano, tão sério, isso aqui que precisa desse chão. Uhum. É pra tocar a vida mesmo, assim, né?
1: É, é tipo a mesma ideia da, do apelido vida. Uhum. Chão. É meio é. isso. Ele me chama de vida também, mas é, é mais chão. Eu amei o eu,
2: chão. Eu, eu, então, eu, eu sou muito gente, eu sou muito sagitariana, cara. Porque eu chamo ele cada hora de um negócio. Aí, aí. André, é André.
0: O nosso mapa tá, tá correto. Tá,
2: tá alinhado, tá alinhado. Cara, André, eu não consigo me fixar Tipo, um, ah não, um apelidinho, não, gente Dá uns sabe. exemplos, não. alguns. Pipo,
1: uh.
2: é, Billy,
1: <risos> é,
2: é, Amor, né, lógico. Uh -huh. é, aí invento no dia, sei lá, choque-choque, uh -huh. é, ou sei <risos> lá… Fusco Fusco, eu é, é, invento umas coisas, que Sim. ele atende. Tudo que eu falo ele, ele, ele é
1: pelo tom, Entendi. né? não é pelo que eu falo, é pelo Sim. tom de é voz. É pelo tom, então porque olha. tem uma vozinha, né? Tem uma vozinha, né? Tem a que é voz, especial. Então, é, pelo tom de voz, ele atende qualquer coisa
2: que eu falar. Então eu falo cada hora uma
0: coisa. <risos> e, eu, e eu super me identifico porque eu tenho uma coisa que é o desafiado. Eu me sinto desafiado a criar um novo nome pra ela... Pra ter a reação da foquinha. Então, eu quero criar um nome, cria... quero que seja criativo, a ponto dela atender, mas também achar legal. É, então, ele... tipo... Entendi.
2: Não, mas aí é que vocês são criativos, vocês trabalham com isso, <risos> e aí você é. já está viajando. É outra coisa. É,
0: obrigada, América. <risos> não ser. é do
2: signo, não. Aí não é do signo, não. Não, é não o um Sagitário com essa loucura aí, não. Hein? Não, não, não. É outra que é coisa.
0: Isso. Mas eu mudo, eu mudo sempre. Eu mudo sempre. Nem sempre é criativo.
2: É, a gente não gosta da mesmice,
1: né, André? Você não acha? A é mesmice é chato. É. É, a gente gosta de variar. Agora, ó, eu queria saber o pior date da sua vida. Pior, aquele date que foi frustrante, aquele… Ou, ou que tudo… Não, às vezes, não frustrante, mas um date que deu alguma coisa errada, que é engraçado, é, sei lá.
3: Um, um namorado, uma
1: coisa que… É, alguma coisa assim. Ou às vezes, nem namorado, né, alguma, quando você era solteira. Ou com o Luciano mesmo, algum date inusitado o que aconteceu... A gente, a, com a gente aconteceu muita coisa, porque a é, gente imagine. até namorar, a gente,
2: namorava, a gente tinha namorado e a gente queria ficar junto, e a gente não podia. Então a gente... É, enfim, a gente viveu muitas coisas que não deram muito certo, sei lá. É, teve uma época que eu namorava, o Luciano não, e ele tava na, a gente tinha acabado de entrar na Globo, e ele tava nessa onda de é, me conquistar,
3: uhum.
2: <risos> ele dava nessa onda. E aí ele mandava um dia flores para minha casa, eu tinha que jogar as flores fora porque eu tinha um namorado que chegava. Aí no dia seguinte ele mandava um ele mandou um peixe no aquário que a gente tinha ido para Noronha. Cheguei tinha um peixinho no aquário. Aí uhum. uh, teve uma vez que ele já contou essa história do cano, né? Que eu dei um cano nele, que ele Sei. mandou um cano de PVC com um laço de fita para mim em casa porque eu não fui num negócio que eu combinei. Teve uma vez esse pão perrengue nosso que ele chegou no meu camarim. <risos> e eu, eu, gente, eu falei isso, eu para ele, não vai rolar, a gente não pode namorar e tal, mas enfim, insistente, ele foi me visitar no camarim. E eu tava com óculos de continuidade da gravação que eu tava fazendo, que era bambuluar, eu acho. <risos> e eu tava com esse óculos e era continuidade assim, de cena muito continuidade. E ele chegou e eu tirei o óculos e botei aqui assim entre o peito. Na blusa, ele me apertou e me abraçou. Eu só senti o óculos estalha, estra, estra, assim, destruindo. Ah, meu quebrou! Corpo inteiro. E eu olhei pra cadeira e falei: tá louco? <risos> Acabou. E aí, como é que explica, né? Porque aí, aí? lá de fora da porta, eu abri a porta e falei: a gente quebrou o óculos, caiu no chão e eu pisei. Ai. Né? Sei lá o quê. <risos> Eu quase, eu, eu quase morri, eu falei, gente, ele tá, esse cara não bate bem. Como é que faz um negócio <risos> desse? Eu fiquei louca. Enfim, a gente teve muita... Assim, tô contando alguns, mas assim, a gente claro. teve muita coisa. A, a gente teve é, viagem é, que, que não deu certo. Que a gente, entendeu? Um vai pro aeroporto, outro não vai, não pode. A gente teve paparazzo correndo atrás. Uhum. Viagem que ninguém podia saber que a gente estava fazendo, e a gente correndo na rua, paparazzi correndo atrás, uma coisa assim,
1: a, a gente teve muita coisa engraçada hoje, mas que na época foi tudo assustador, né? Nossa, <risos> sim. Imagina. E, e vocês são um casal muito… Vocês, são, vocês conseguem ser um casal reservado ainda, né? Porque a gente vê isso muito… Você falou de paparazzi, né? E que toda hora tem notícia, tem manchete, tem não sei o quê. Vocês conseguem manter essa… essa é. Da, né, essa, essa vida mais reservada. Mas como que é? Você, você fica incomodada com essa coisa da mídia muito em cima e de às vezes soltar fake news de ficar especulando e, né… Não, Joaquim,
2: eu não fico, não. Eu, eu realmente não fico. É engraçado que é claro que é, chama atenção, é claro que quando fala alguma coisa que envolve filho, aí uhum. é um pouco pior. Mas comigo e com ele é, a gente é tão fechamento no sentido de falar tudo, de conversar... Que eu sei a verdade, ele sabe. Então, uhum. quando vem uma coisa assim, a gente não ri. Não ri, mas também não chora, entendeu? A gente uhum. simplesmente passa batido. É, é, eu acho que tá muito irresponsável isso hoje, né? A, a, as fake news estão bem responsáveis Mas nunca me atingiu a ponto de realmente ser um problema uhum. na minha vida... É, nunca. A gente lida bem com isso. Eu acho que no meu caso, posso falar por mim, né? Uhum. É porque eu, 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 eu cresci nisso, né? Eu pensei é. é, com a mídia, digamos. Hoje é claro que está muito mais agressivo, como eu falei, e hoje está muito mais perigoso, vai, vamos falar assim, porque todo mundo tem voz, a internet está aí, cada um fala o que quiser. Itá. E as pessoas acreditam. Então, assim, é muito diferente. Mas eu cresci dando entrevista, falando, é, é, lendo notícias de jornal, lendo mentira em revista uhum. e jornal também. Então, pra mim, vai, entendeu? O importante, uhum. hoje, a vantagem de hoje é que eu posso abrir aqui a tela do, 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 é. do meu iPad, do meu, do meu telefone e falar... Gente, ó, saiu isso, 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 falaram isso, isso é mentira. Uhum. Antes, não. Eu ia ter que desmentir numa outra revista que ia demorar um mês pra sair, já mudou, <risos> ninguém lembra mais. É,
1: exatamente. Nossa, é verdade.
2: Então, hoje, a gente tem essa vantagem. É, tem a desvantagem de, de, de ser terra de ninguém, mas uhum. tem a vantagem de você poder se defender, né?
1: sim boa boa agora voltando para o exposed né música do casal ah, a gente a nossa música é a da Gunut Paltrow
2: que é, é ih, gente Eita, eu
1: sei qual ah, tá, é Ana é Ana
2: Ana Ana
1: Ana 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 Close together, uh -huh.
3: não uh -huh. é
1: Cruising. Tá. Cruising, isso. Cruising, lembrei. Cruising, ai, ah, é linda. Mas não tem uma música que é mais da zoeira? Eu vou falar aqui, eu expor a gente mais uma vez. Nossa musiquinha aqui, ó. Que é uma é musinha, Angélica, mulher é, Angélica. Eu sei, mas já estamos aqui, já falei do xixi na calça. Já, já falamos de <risos> Depois dessa, acho que nada é pior. A nossa música de casal é Vou Desafiar Você a se Sapão. <risos>
3: <risos>
0: porque no dia que a gente se conheceu no Rock in Rio, a gente tava numa roda de amigos e essa música tocou muito longe Sim. e a gente completou o refrão junto,
1: Cê, só um assim, sabe? e, e, e tipo, só a gente percebeu e só a gente cantou e só, gente ai, só a gente é, conhecia a gente se conheceu aquele dia e aí ficou, daí virou uma zoeira e tal, é. e virou, e é isso Puxa, não tem essa musiquinha tem. assim? não, a gente gosta muito de uma
2: música que é é, que não tem nada a ver, mas que a gente que é uma música que a gente gosta e mesmo, não tem, ainda da Alcione. Aquela, você é o um negão de tirar o chapéu. Uhum. Ah, não, 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 não. não, não, não. É, isso, não você creio. é, essa música é uma música que a gente canta junto, a gente acha que, tipo, ah, é nossa música, entendeu? Uhum. E aí eu não sei porquê também. Mas não, a gente não tem uma música zoada, assim,
1: tipo. Sim, não. sim nada Nenhuma música pra gente é zoada, a gente acha… É, que... <risos> exatamente. É que sempre tem uma coisa mais divertida, assim. É, né? mas, mas essa é, pode ser todos. de vocês, então. É. Boa. Ah, manias. Agora, manias de casal. Sabe aquela mania que todo casal tem? Ou que é uma coisa que é de vocês, assim…
2: Ah, manias. Temos, temos, né? Devemos ter manias, que vai de casal. A gente… Você não tá com a mania de dormir antes de começar a série ou o filme que eu vou logo. Ah, Ai, olha então, lá o Sagitaianos tá é aqui descor. vão
0: ter voz de novo. Mas, gente, você
2: coloca o
1: negócio… Olha pro lado, já foi, acabou. É, eu faço isso. Que Mas pautinha? que horas é isso? Que horas? Calma, lá. vamos lá. Que horas que é isso? Eu vou defender o Luciano, o Lulu. Vou Onze. defender o Lulu. 11 11. ah não, tá cedo, Lulu. Tá cedo.
0: Mas ontem você dormiu, era 11 h 10 vendo cérebro.
1: Que 11 h 10 Mentira! <risos> tô muito cansada. Não, não mas ainda chega, pra era mim, ainda chega para mim. Ainda chega para mim e fala assim: você tá dormindo muito tarde. Não, não, tô
2: dormindo muito tarde, não. Você que tá desmaiando, pode ser a melhor série do planeta, dorme, gente. Fiquei a,
1: cansado. A, a,
0: a foquinha tem isso, que é assim: vamos ver um negócio? Aí vamos. Aí, aí até ver o um negócio, aí sentou, se arrumou, <risos> mexeu no sofá, só Aí assim, ficou no celular. <risos> Aí respondeu não sei o quê. Aí viu como é que tá o Twitter. Aí tá,
2: meia-noite começa a ver o negócio. Isso.
0: Aí, não, vamos ver agora, vamos. Aí eu dou o play, no minuto três já tá roncando. Falei, pô, a gente perdeu 40 ah, é, minutos.
2: Assim também. Infelizmente, tenho, tenho disso, tenho disso. Não, mania, assim, dos dois, a gente... Uh... A gente tem algumas manias é, iguais, né? Do tipo, a gente não é muito fã de ar-condicionado uhum. o próprio Vitor falou Então é. a gente dorme
1: é, Sem ar e às vezes suando, mas sem ar a gente Pelo é amor corpo. de Deus é.
3: Me deixa, eu, 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 Mas
1: eu, você eu. contou uma mania do Luciano Tem uma mania sua que irrita ele? Hum.
3: Ai, Com certeza só
1: tem, né? Tem, ah, né? Mas eu vou, tem, eu vou, como é que eu vou lembrar? Eu acho que ele gosta de tudo. <risos>
2: <risos> Mamãe, ele... Ah, eu acho que ele... ele... Que, que eu gosto de mania, mas não irrita ele acha bonitinho, não, não acho que irrita é um homem
0: apaixonado
1: ah, é, eu olha tô só. tentando
2: achar um negócio aqui ele que tipo, tinha que falar, né é. ele que tinha que falar, olha, isso me incomoda ia ser é até bom, sabia, era bom que ele estivesse aqui porque eu já ia descobrir inclusive isso, né, o negócio da
1: mania que pois eu Estou
2: é, é, conseguindo desculpa. lembrar o telefone é uma mania dele que eu às vezes tô, tô me irritando, também. tô só lembrando as manias eu dele adoro, mas... <risos>
0: é. vamos expor aqui virou uma aqui terapia é virou uma
2: terapia que eu tô abrindo aqui é. uma coisa meio, é, pesada é, ah, eu, tenho uma, eu tinha uma mania que incomodava muito ele. Hum. Agora, não mais que as crianças cresceram. Porque, assim. Mas <risos> vou me expor agora. É, eu sempre levei a comida para as crianças em viagem. Uhum. Então, assim, o básico. <risos> tipo, eu levava. A gente faz uma viagem, eu levava, tipo. 10 congeladinhos de sopinha. Uhum. Não tinha que ser sopinha nesse play, não. Tinha que ser congeladinha feita uhum. aqui, canja, essas coisas. Sim. Então, isso era uma mania já. Acho que já estavam grandes, estavam comendo no hotel, não sei <risos> o que. Eu levava, sobre falava, gente, pelo amor de Deus. E eu levava, fe... sempre levei, é uma mania ainda. Eu acho que ainda incomoda ele. que eu não parei. <risos> Mesmo ele falando que se incomoda, eu continuo. Eu sempre levo feijão.
1: Do nada. Tipo um Sempre aleatório,
2: um saco de feijão. Que aí chega no hotel… Sa no hotel o saco eu... do feijão. Um saco de feijão, eu faço feijão no hotel. Você vai criança.
1: pro hotel, ah, Mentira. Você
2: leva é. o saco no hotel… É, se for um hotel que tem cozinha, aí a gente faz o feijão. Hum. Se não for um hotel que tem cozinha, hoje em dia eu não pago esse mico de pedir pra cozinha fazer. Mas na época <risos> de pequenas, eu pedia pra cozinha fazer o feijão. E explicava como faz. Ah, olha, que tem um é jeitinho. A receita.
3: É. Receita, Ele sempre se irritou
2: saúde. muito com isso, sempre se incomodou muito. Ele sempre já, já chegou a viagem que eu cheguei, cadê o feijão? Eu tinha tirado da mala e escondido. Eu não acredita? Entendeu? <risos> <risos> mas, gente, agora a
1: obsessão pelo feijão gostei a criança tinha que comer feijão, entendeu? sim, não era nem vocês, era criança mesmo. É pra criança. não, era pra criança, para as crianças uh -huh. imagina, pra mim não, não tem. Ah, sei lá, né, às vezes, né, quem ali tá, não, não, tá que a criança que feijão... tinha que comer, porque aí molha o
2: arroz, a comida, entendeu? aí a criança comia, porque era uma coisa que me é mãe, né, as mães vão me uh -huh. entender é, aquele filho que não come é uma coisa que tira a mãe do eixo, né então sim. eu ficava assim
0: e você gosta Boa. de cozinhar, a gente, é não. Na cozinha, não?
2: Não, sou péssima, não gosto, não sei. E sou turista na cozinha. Uhum.
1: Passo, falo, oi, cozinha. Tudo bom. <risos> o Luciano cozinha, porque aqui em casa é o André que cozinha. Ele cozinha. Não... E por isso, por isso também é a minha folga, entendeu? Se eu tivesse, é o quê? Mas ele faz pra mim. Isso. Ah, é aqui também. O André que faz, eu fico ali só comendo mesmo. Olha que beleza. E
0: dando palpite, né? Também dá uns, uns dando... palpites às vezes. <risos> Sem saber cozinhar, dá uns palpites às vezes. Eu dou e... super
2: palpite também, porque uhum. eu, eu fiz Estrelas durante… 13 anos. Ah, é verdade. E tinha um quadro de culinária. Eu aprendi um monte de coisa lá, tá? Eu não botei em prática, mas aprendi. Então, às vezes, ele tá fazendo, eu falo isso aqui,
1: não sei o quê, é tal. Eu dou um palpite. E aí, aí, ele não fala… É que o André é sagitariano. Então, o André já, vai na, já vem na ironia mesmo, já dá o coisa Ah, você não quer vir fazer, então? É, ele é assim, entendeu? <risos> ah, não. Faço isso também, de vez em quando. Quando eu tô fazendo alguma coisa que não é cozinhar e vem falar alguma coisa, eu falo, é, faz você. Tchau, é. É.
0: Você fala, nossa, aprendeu do nada? <risos>
1: mas o Luciano, ele fala, quando você reclama da comida dele… Eu não reclamo, é mas que eu não sou capaz, ah. eu, não sou, eu não sou louca de reclamar <risos> da comida dele. Entendi, Quem vai fazer que comida pra mim? É, é isso. tá, certa,
2: tá bom,
3: certo, tá certo. Se eu não posso, Boa. gente, que isso. Boa.
1: <risos> Pode e estar agora, que eu falo que tá bom. <risos> <risos> e você falou de série ali, quando vocês vão ver uma série e tal. É, tem, qual que é a sua série favorita, assim? Ou alguma que você está assistindo, que você curte muito? Ah, Ou que isso. vocês veem juntos, que tem que um esperar o outro? A gente tem agora, coisa? agora, neste momento, assim, a gente acabou de ver Clickbait…
2: Ai, sim, a gente viu. Nossa! Muito boa.
0: Viu em dois dias, acho. Sim. Tipo, a gente ia dormir e falar que só acordaste.
2: A gente acabou de assistir White Lotus. Também boa, uhum. te boa. viu. Acabei de assistir sozinha. Porque aí é uma, uma série que eu tenho para ver sozinha quando ele não tá. É, nove Desconhecidos. Quando Ai, é muito
0: esperando. bom. Demais.
2: E agora a gente tá vendo junto. É, e aí, às vezes, ele tá no hotel. A gente liga na mesma hora, cada um no seu iPad. A gente... Valendo.
1: Assim, Ai, que fofo. Entendeu? E depois hum. comenta. A gente tá vendo round six, que é bem Ai, bacana. a gente tá vendo também. A gente começou a ver ontem. Nossa. Eu é, comecei a ver antes ontem, eu tô no terceiro episódio. É Foi boa, essa que né? a, Fo a
0: foquinha dormiu nessa, hein?
1: Não, não é eu não dormi nessa.
0: Ontem, eu parei a série porque você dormiu. Falou, eu não ah, não ah, dormi essa nessa. parte. Gente, ela dormiu nessa, acabou.
1: E falou,
0: falou assim. E falou Tem assim. Falou assim: essa parte tá muito arrastada. Não, não, não. 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 Então,
2: olha só. A gente tem que levar lá no médico. Ela tá não, não, verdade, não, negócio não. Como é que chama essa doença? Cata, <risos> cata alguma coisa, que a pessoa fica
1: catatônica. Fica, catatônica. <risos> não, peraí, eu vou me defender, calma lá. Hum. O episódio 2 tem uma parte arrastada assim. Me ajuda a lembrar, André. Que é a
0: parte que você tava com sono, porque você tava arrastada.
1: Eu, eu assisti ontem o episódio 2. Tô
2: tentando lembrar. E, e olha, passar. o Luciano tomou a segunda dose da vacina dele. Uhum. Ontem ele tava com febre,
1: dor no braço e não dormiu.
0: Ah lá.
1: Até até o Lulu que, Ajuda dormi, o que dorme ali, <risos> acho que Luciano. E eu e eu dormi antes então. E gente, é. não, mas não lembra agora, foi alguma parte arrastada ali, eu, eu acho legal essa. A gente tá Ah, e a gente tá voltando a assistir é 100 porque entrou,
2: começou a sétima temporada, gente vai voltar a assistir juntos o 100. A gente não começou, porque como ele não, não tá, eu, eu tenho que assistir juntos. Senão dá briga, né. Senão dá ah, briga. Vocês
0: têm essa de acompanhar, às vezes tem uma série de um que o outro…
1: Exatamente. É. Boa.
0: É a mania e de casal aí.
1: Mania de é. casal, é. Olha lá, tem uma mania de casal. Tem, tem. E você e tem, tem um guilty pleasure, assim, aquela coisinha que, que tipo assim… Não é que dá vergonha, porque eu acho que não tem muito isso, né? Mas aquela coisinha né? que ninguém imagina que você assiste. O
0: que Ou que, que você gosta. Ou que você gosta. Ah, mas ser. a gente
1: tem. A gente
2: tem. Porque, na verdade, <risos> ele fala que sou eu. Mas ele não dorme quando, tá, quando eu coloco. Que são aqueles filmes que eu… Ap... Gente, hum. que eu vou. tô me expondo demais aqui.
0: Aqui é assim. Ah, ninguém tá ouvindo, gente.
2: Não, assim. É que eu, eu apelidei de filme merda. Aham, uhum. normal. Uhum. Tá? Que são aqueles filmes, tipo assim. Eu vou dar um exemplo, vai. Eu assisto pela segunda ou terceira vez o filme Terremoto. Tá. Tá? Total. Eu assisto. É, assisti anteontem, e ele assistiu comigo, O Grande Tubarão Branco. Nossa! <risos> do nada, do, do nada eu decidi ver, tipo isso. Do nada eu falo, eu preciso de um filme merda hoje. <risos> Pá, coloco. É, aí, sei lá, assisti. Que são ótimos, gente. Eu falei, isso as pessoas, Sim. as pessoas julgam. Eu não julgo, eu acho maravilhoso, tá? É, aqueles filmes que são tidos como ruim, né. É, eu gosto. Eu assisti de novo esses dias um que era… A Quinta Onda, uma coisa assim. Uhum. <risos> não sei qual é, mas já imagino. E o Luciano fala: ah, tá bom. Ele fala, não sei o quê, mas ele assiste até o fim. Ele fica ali, fica é. ali
1: vendo. Eu
2: sei. É, é
0: aqueles filmes que passam no Domingo Maior. Tem o, ali, Adoro! Tem o...
2: Aquilo, assim, super é chato. Aquele do Rio do Hudson, que o menino pousou o avião lá.
3: <risos> vale.
1: uhum. Eu tenho isso com reality show, assim, é, esses reality show, tipo. Ah, é, Selling Sunset, que vai ver as, a imobiliária das casas de luxo de Los Angeles Ah, aí, legal, eu não, não, tenho, não, não, eu não tenho, não, eu não Aí, reality show de competição de cozinha de não não sei paciência quê, reality De vidro, ah, eu amo, qualquer um é Não, lá. A reality é, é um perfil de gente, que tem gente que gosta de reality, é, gosta isso,
2: mesmo isso. Né? É uma coisa assim, e tem gente que não,
1: é, eu não, não sou hum. Não, Depende. o BBB você viu, né, BBB você viu ah, não, BBB eu vi. Mas não via. tem como, né? Depende,
2: não via, né? Eu vi o último. É, o último. Eu, eu, eu não via BBB eu, eu, três BBBs que eu não
1: via já. <risos> esse último agora. Sim. Entendeu? É, pegou todo mundo mesmo. Pegou né? todo mundo.
0: Todo é, não tinha o que fazer.
1: <risos> e a última pergunta de Exposed é de música preferida do karaokê? Um dererê. Ai, tudo. Tudo. Oh. <risos> Oi, sem querer,
2: que deu toda
0: emoção. Um nossa, ah, é uma ó. cara de karaokê mesmo, essa aí. É a, galera a galera abraçando em volta.
1: Saudade de, lima. Elana Elana de, de lima. lima. Saudade de um karaokê, né? Ai, nossa, eu já quero um karaokê com a Angélica, gente. Maravilhosa, eu faço karaokê direto. Eu, Luciano, as crianças, a gente vive no karaokê. Olha
2: lá, chama a gente que aqui que já, já quer. E é quero. aquela coisa bem. E eu canto alto, porque o karaokê gosta de quem canta alto, né? Pra é. Ganhar. Aí você vai. Total. Eu vou, eu vou
1: pro, pro infinito e além. Muito bom, <risos> muito bom. Então, a gente tem agora o nosso FAQ, para finalizar o nosso episódio. Que é o momento que os doninhos mandam, abrem o coração, mandam suas suas dúvidas, seus pedidos de conselho e tudo mais. É. A gente nunca revela quem é o convidado misterioso falamos que era uma pessoa icônica que é sempre uma surpresa e tá. falamos pra mandar pedidos de conselhos amorosos Ah, meu Deus, tá. Então vamos lá Será que eu sou boa nisso? Eu acho que eu não ah, sou não, mas vou tentar. Com certeza, com certeza
0: FAC Donos da Razão
1: como dar o pé na bunda do boy emocionado, que era pra ser só uma ficada e grudou, sem precisar bloquear e sem mentir que tem outro cara?
2: Quase. Ué, gente, inventa uma história. <risos> Chega e fala: olha, é, eu tenho que viajar, aí, ó, minha mãe ficou mal, eu preciso ir na casa dela. Tipo, vai dando várias desculpas até ele perceber. Só se tocar, né? É, faz o cara se tocar, né? Vai, vai. Ah, hoje eu não posso, que eu tenho, sei lá o quê, eu tenho dentista. Amanhã eu não posso, minha mãe tá doente. Depois de amanhã eu não posso. Entendeu? A pessoa vai chegar uma hora que vai, vai se tocar. E aí você não precisa bloquear, não precisa nada. Vai ser uma forma é, fofa até, né? é, carinja, é Uma coisa é. É empática.
1: Uma forma empática. Você vai fazer de a pessoa fora. desistir. É lógico. E aí, pra inverter é o rolê. É, você, você virou a chata, entendeu?
3: É. Eu é vi. Isso.
1: Vire a chata, vire a isso. chata. que não pode isso. nada. Isso, isso aí. Vamos lá para o próximo. Hum. Eu tenho uma treta que vai comemorar dois anos agora em outubro. Eu amo que é treta que comemora, né? Aniversário de treta. A história é a seguinte: há uns dois anos, estava apaixonadinha numa menina. Ficamos algumas vezes, ela dormiu aqui em casa e ia viajar para uma cidade próxima que estava fazendo muito frio no dia. Emprestei meu casaco favorito para ela, que eu tenho muito apego emocional. Enfim, pessoa apaixonada, falou que entregou o negócio. Acontece que ela começou a namorar depois disso. E aí paramos de nos falar, a pandemia chegou e ela nunca me devolveu. Vai fazer dois anos que estou sem meu casaco favorito e agora na pandemia de desenvolvi pânico de sair na rua e ela disse há uns meses atrás que ia vir aqui em casa me devolver, mas até hoje nada. Me ajuda, não sei o que fazer e toda vez que penso nisso me causa ansiedade. Ah, pode ler o arroba dela sim, falou que pode ler o arroba. É a Bruna, aka Bruni. Falou: pode ler meu arroba sim, porque se ela estiver escutando, é para saber que eu quero ele de volta o mais rápido possível. E falando em signo, eu sou virgem com lua em touro e ascendente em peixes. E ela é aquário, com lua em câncer e ascendente em leão. Bom, a aquariana não tá nem aí com o seu casato, ela não é. vai devolver nunca ela vai
0: devolver nem então, assim,
2: onde ou você sai, vai pra rua sai na rua, <risos> vai lá e pega o seu
1: casaco, ou você nunca mais vai ver, porque ela é aquariana, amor ela tá olhando só pra ela mesma, ela não vai olhar pra você esquece é. isso exatamente é, o que ela... eu ia falar e, e, essa, e, a, e a Bruna que mandou é virgem com em touro é uma pessoa que acho que é mais tá apegada, né, apegada, ao meu casaco a gente é
2: apegado, organizado metódico, é. então assim, se você precisa muito desse casaco Respira fundo, pede ajuda a alguém pra ir com você. Vai lá, bate na porta e pega o casaco. Senão você nunca
1: mais vai ver esse casaco na sua vida. E, e olha Eu só… De desencanado o casaco. Porque tá me parecendo, na verdade, que a pessoa tá… Usando o casaco como desculpa. Não, mas não vai desencanar. Porque ela é virginiana
2: com um acidente de um touro. Ela não vai desencanar. Não <risos> acho que é isso. Acho que é a encanação que gosta daquele casaco. Ai, ah, é aquele casaco. Aquele. É. é.
0: E olha só como o signo explica tudo aí. Porque a história era uma. E quando ela contou o signo, pô, já veio o mapa na cabeça e já entendeu. É. Que
3: tudo. ela é assim,
0: ele é assim, e olha aí. Pronto, achei o mapa do… Entendemos a situação. Muito Acham.
3: bom.
1: Vamos a próxima, então. Quando um amigo seu curte várias fotos antigas suas em sequência e isso aconteceu mais de uma vez, posso considerar que está interessado? Aí ela continua aqui. Hein? Minha pergunta parece óbvia, mas recentemente eu fui falar com um garoto em questão que fez isso, mas ele respondeu de forma que não parecia estar muito interessado e na última vez ele demorou três dias para responder. Fui falar com ele para buscar respostas, mas fiquei confusa. Mas enfim, eu só queria conversar para ver no que dava, mas desencanei porque vi que não ia dar certo. E acho que faz sentido pensar que sou uma escorpiana, controladora e desconfiada, como eu, não daria certo com um aquariano super desencanado. Gente, outro aquariano, deixa eu explicar Opa, uma coisa é. pra vocês.
2: Aquariano, <risos> deixa eu explicar pra ela. Ele curtiu ali, ele foi curtindo. Sabe quando o dedinho foi curtindo? Ele nem sabe que ele curtiu. <risos> Entendeu? Não é nada, não tem nada a ver. Tipo, é, na hora de conversar mesmo, ele não deu um sinal de que estava afim de alguma coisa, é porque a curtida não quer dizer nada. A curtida só curtiu, não sabe, não viu, não sabe de nada. De Mas novo, fala... gente, o aquário ele está focado nas coisas dele. Na vida uhum. dele, nas coisas dele. Ele não vai ficar tipo, ai, vendo
1: as fotos e curtindo para mostrar que nada é disso. Esquece mas curtir fotos antigas, eu acho muito específico. Você achou isso e, é, e lá curti várias. Ela falou aqui que curtiu umas 30 fotos minhas de uma vez. Deve ter exagerado aqui no número, mas Tava curtiu viajando. várias. Ah, gente. Saiu lá, não. ficou, ficou Eu sou escorpiana, já fico ali, ó.
2: E tem eu. Há coisa aí, que hein? Vocês têm que desencanar, Escorpiana, desencana disso. Esquece esse boy, porque curtida, né? Curtida não completa álbum, <risos> né? Então não tem que pensar nisso, gente. Esquece isso aí,
1: esquece, vai dar futuro. Esquece. Boa. Vou para a próxima história. Então, Modes, Nosso apelido tá, Angélica. Mode <risos> Acho que essa eu prefiro até… Ah, ela falou que é pra ser sigilo. Depois de quase dois anos solteira e sem ficar com ninguém por causa do isolamento há umas semanas eu conheci um cara num barzinho e o papo bateu na hora. Conexão de outro mundo que nunca tive com ninguém antes. Um tempo depois, vasculhando pelo Instagram descobri que tínhamos conhecidos em comum e pior, ele é ex de uma amiga minha. Quando fui falar com ele, ele deu um de doido dizendo que não namoraram de fato, só ficaram e que não tinha sentimento, contrariando a versão dela. E por mais que eu acredite nela e tente, e tente pôr um ponto nessa situação toda, é como se estivéssemos uma conexão além do normal e não consigo parar de falar com ele. Devo continuar nessa ou fugir que é cilada.
2: Nossa, é complexo isso, complexo. É Uma história muito complexa, porque eu acho que assim, eu falaria pra ela, olha, se ela é tua amiga… E, e ela tem que ver primeiro se ela vai se incomodar eu acho é. que ele chegar pra amiga e falar amiga, tá rolando aqui eu tô, tô apaixonadinha ele também achei ele legal esquece essa história que ele falou que não foi nada importante se ele falou é. isso, ele falou isso para que ela é, é, ficasse mais um pouco... relaxada na relação, é. né? porque ele sabe que ela vai ficar tensa se ele falar ah, gostava mesmo, então ele foi meio bobo e falou, ah, não, nem foi nada demais então tudo bem, isso aí foi para conquistar ela isso aí a gente esquece. O que ela tem que fazer, eu acho, é falar com a amiga. Eu falar, olha, eu tô afim de investir numa situação, só que. E se a amiga, se ela perceber que a amiga ficou chateada, ela tem que botar na balança, né? O que, que importa uhum. mais para ela? Essa amizade ou esse cara?
3: É, é isso. Eu,
2: eu, 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 eu escolheria a amizade, mas assim, claro que eu não tô na situação e não estou no sentimento. É, mas a primeira coisa é falar com a amiga. não vai desistir do cara também assim sem falar com a amiga. Acho que claro, também é.
0: é. acho. Eu, e um detalhe importante que faltou é por que, que acabou com a amiga dela. Qual foi o. Porque é isso é. também. Às vezes o cara foi um, um imbecil com a menina. Oh. Aí você já fica. Opa, pode ser comigo também. Mas às vezes terminou é. de boa. E, é. só, e
1: sentir, isso a amiga vai ficar chateada, né? É. é. Acho que é a principal mesmo. Total. Agora temos dois últimos... Gente, em anônimo aqui, saí com o boy do Tinder e na hora do Vamos Ver, o boy brochou. Dei mais uma chance em outro dia e isso aconteceu de novo. <risos> em dois anos de pandemia, essa foi a primeira pessoa que saí. Ele disse que não sabe o que aconteceu, que fica nervoso, ansioso e o um molecão murcha. Eu amei o molecão. Ele é legal e eu tava curtindo ter a companhia e os momentos de carinho mas eu também tenho dois anos de seca. Devo continuar vendo ele pela carência só pra ter um cafuné de vez ou, vez ou outra. Tendo a possibilidade dessa situação humilhante acontecer novamente, ou deixo essa história para lá e ele deixa para lá. Um problema. Deixa Beijos mozes, amo vocês e tal. Não, nem deixa para lá. Não vai é nem esperar. Deixa, não tem nem
2: conversa, é. gente. Sabe por quê? Já não tá dando certo. Não deu certo. A fila é. anda. Sabe é. por quê? Às vezes ele coitado, ele também precisa de. Ele vai ver que não, não teve conexão com ela
1: também. É.
3: Total.
1: Deixa e, tipo, lá. Gente. É isso, né? E, e Assim, acontece, acho que tá tudo bem. Tudo é bem que foram as duas vezes, né? Aí a pessoa fica meio. Não, deixa é. pra lá, quem sabe no futuro. Agora tem que dar um tempo. Vai, refresca a cabeça em outros lugares. Porque eles vão ficar sempre pensando nisso também. Na hora que vai, já vai ficar pois os dois é. tempos. Aí vai, vai dar ruim de novo. Ele tem que desbloquear isso de um lado, ela desbloqueia isso do outro. E assim seguimos. Boa. Vamos lá, namoro há três anos e faz um ano que estamos casados. Sim, decidimos isso em plena pandemia, quem nunca, né? Mas o caso é, não sei se ainda amo a pessoa ou se estou apenas acostumado a ter a companhia dela. O que faço? PS, sou de escorpião e ele de capricórnio.
2: É, um bom, é uma boa junção, escorpião e capricórnio. Uhum. Não é um problema de signo, hein, não. Eu não
1: entendi, ela acabou de casar, não foi? É ele, é. São dois ele. boys. E eles, eles, tavam, eles namoram há três anos, é. e um ano eles estão casados, casaram na pandemia. Tipo, não sei se eles só se juntaram, né, mas é, já é um casamento, né, assim, morando juntos, alguma e, coisa assim. E agora estão tá um saco cheio já? Não sei, ele não deu detalhe, falou que não sabe se, se ainda mais, ama ou se está
0: acostumado. mais uma insegurança aí, né, de, sei lá, é. de ficar muito junto e… Olha,
2: eu acho que a pandemia fez isso, né? É. Pessoas que não tinham que ter se juntado, se juntaram. Pessoas uhum. que não tinham que ter se separado, se separaram. Uhum. Né? As pessoas deram uma pirada. Então, eu acho que vale de novo, gente, conversar. Quem sabe, não separar, mas cada um ficar num lugar como era antes, uhum. né? É. E... e e, e, e aí voltar um pouco aí depois, aí, e ver se a coisa volta se o um sentimento é. volta, né porque a pandemia casamento de pandemia e tal às vezes realmente pode ter dado alguma coisa, ali na pandemia, na carência todo mundo se juntou, ficou, porque hum, tava precisando hum. ficar um lados lado do outro, agora que tá dando uma liberada acaba que fica sentindo falta de liberdade mesmo, é. coisa de outra. Então, acho que tem que seguir o coração. Se tá achando que tá estragando, inclusive, o sentimento, você
1: para, né? Não separe de não se ver mais, mas vai cada um pro canto de novo. É, pois é. É que, eu acho que tem isso também. A pandemia dá essa impressão, né? Tipo, porque a gente ficou... Tá muito dentro de casa, não é. tem outras companhias, só aquela coisa todo dia. Dá uma cansada, acho que todo casal passou por isso, né? É, então, é mas aí, então, agora dá um Dá um tempo, tempo. é.
2: E volta é Provavelmente volta Se tiver sentimento legal e tudo Vai voltar
1: não. Boa, boa. Olha, olha só, gente, achando que muita coisa, né? Conselho sábio Caramba. de Angélica, gente. Ah, que queria... né?
0: Vem, vem um no novo, novo programa aí da Angélica agora é. de relacionamento. A
1: Angélica tá? conselheira. <risos> Depois... vocês, vocês, vocês estão
2: é, escavando um monstro, hein? Vocês estão. <risos> olha, é
0: a isso. gente.
2: Já, o André já faz esse roteiro, é, já. É, a gente já, né?
0: entendeu? A gente já é sai ela. com o pé debaixo do braço e já leva lá na Conspira amanhã Gente, eu é.
2: sempre fui boa de conversa. Eu adoro falar. Da opinião, da palpite. Meus amigas sempre gostam quando eu venho dar um palpite. eu sempre fui boa nisso mesmo. Eu gosto de… de,
1: de eu, eu, eu me interesso pela vida alheia. No é. sentido De ajudar, assim. Ah, <risos> muito lá. legal. E o, o André, inclusive, eu estava falando aqui, né? Que o André escreveu o roteiro do
0: do documentário do, do, doc do Luciano,
1: do né foi, que lindo, e... aliás foi um documentário incrível foi muito
2: legal aquele, aquele doc, parabéns foi lindo,
0: valeu, foi muito legal e, e a gente que tinha falado que o Luciano era uma pessoa muito séria, eu sempre tive essa imagem dele aí eu fiz um call com ele na, na época quando fui entender e tudo e eu achei ele uma pessoa muito divertida no call eu, eu saí do call e falei até com a Foquinha falei assim, caramba, mudou a minha imagem que eu tinha do Luciano
3: uhum. é. Não, o
2: Luciano e... ele é um cara é, é leve aí vem essa coisa divertida mas ele uhum. quando eu falo sério é que ele é muito focado focado
3: uhum. é, é muito isso...
2: focado não tem não, ele não perde o foco não assim ele é um cara o cara mais focado que eu conheço mais trabalhador que eu conheço mais é, realmente é, que tem uma energia do trabalho que poucas uhum. pessoas, aliás, eu não conheço ninguém igual. Mas assim, quando é para relaxar, ou quando ele se sente à vontade numa situação, ele é engraçado, inclusive.
0: Hum. É, não, eu, eu gostei muito. Assim, foi uma pessoa que, eu mudei a chavinha, assim, um call de 30 minutos que depois eu falei assim, cara, mudou completamente a visão que eu tinha dele. You, era tá, muito vendo? Mais... É, tá vendo? Pois
2: é, ó. É assim, a gente vai conhecendo as pessoas. Eu acho que a gente, quando também um relacionamento é isso, é uma, é, você mixa um pouco, né? É. Então, assim, vocês devem ver muito isso. Muito. É, ele me traz uma seriedade, digamos assim, um foco para algumas coisas que, como sagitariana, realmente eu não teria. E eu levo para ele, eu acho que uma leveza, uma maluquice,
1: que ele também não teria. Então, a gente completa bem nesse sentido. Hum, que demais. E olha, agora saia desse podcast ainda mais fã de você, porque já era fã há muitos anos aí. E agora, Obrigada. amei esse papo. Foi muito eu legal, Eu adorei. Muito a gente já está conversando aqui há duas, quase duas horas. Eu nem pois percebi. é nem, nem passou assim e eu já eu... quero já quero escarar o quê entendeu já quero forçar Vamos. essa amizade sabe com Vamos. um ah, saquinho eu... de xixi de gel preparado e meu... eu te mandar o nome eu esqueci Isso, agora fechou.
0: e ah. eu queria dizer que eu sou fã desde a época da Anjolica Soares
3: tá? então, maravilhoso ser modinha, tá? foi um
0: prazer Anjoli foi muito legal prazer eu também sou fã de, de
2: vocês parabéns que vocês brilhem muito é, como casal e separadamente cada um aí no seu trabalho e boa sorte aí em todos os projetos que vocês forem fazer e que o casal continue também firme e forte, aí, essa escorpiana <risos> com esse sagitariano. <risos> que sejam muito felizes sempre juntos. E... E é isso, que vocês não sejam um donos da razão
1: um com o outro, né? Porque um é. com o outro, dono da razão, não pode dar certo, não. não a, gente, a gente dá razão pro outro de vez em quando isso, também. Isso. Mas, mas, mas boa sorte aí na no Jornada Astral, nessa nova, né? novo momento aí da sua vida, que eu acho que vai ser muito incrível. Eu tô muito ansiosa para ver. Vai obrigada. ser muito legal, boa e sorte. E vem muitos outros projetos por aí, logo, logo A gente ah, conversa sobre os outros Oba, também. É Opa, demais! E conta aqui com a gente, viu? Tá bom, obrigada, viu? Beijão. Obrigada a você. Beijo. Beijo, gente. Olá, modos. Mais um dia aqui, ó. Amigos de Angel, Little Angel.
0: Ah, eu gosto pra, que pros cada… Para íntimos, né? Para a gente ca... que é
1: íntimo. Eu gosto
0: que cada famoso que vem aqui, a gente com um rolê com eles aí. Moody,
1: eu tô achando que tá ficando chato, né? Eu, eu forçar uma amizade no final. Não sei. Eu até que tô
0: gostando. Porque vai que um desses em placa ah, mesmo. Ah,
1: vai que, né? Ela vai cantar um karaokê lá com o Lulu. E aí, bota, né? abre um vinho, coloca um karaokê lá em casa e fala Vamos chamar é. os Moody's. Então é isso, né, Modi? Ó, oh, Doninhos, ilustra, muito especial, no uhum. arroba Donos da Razão Podcast. É lá onde a gente vê o feedback de vocês, a gente lê todos os comentários, a gente fica ansioso esperando os comentários de você. E quando flopa, a gente fica triste. Então vai lá, bota seu comentário, fala o que você achou, momentos altos do episódio. E as redes sociais, Modi? A gente podia inverter hoje, né? Fala o meu, eu falo o seu.
0: Eu sou o foquinha em todas as redes sociais.
1: Eu sou André Brante no Twitter e Brante André no Instagram. Muito bem. É era mim. isso? É é isso? É. Rolou? E é isso, meus anjos. Semana que vem a gente aparece aqui, será que com mais um convidado muito famoso? Ou só. Ó, no... oh, quando a gente voltar aqui só a gente, vocês valorizam também,
0: hein? É, não. A galera vai ficar mal acostumada agora.
1: É, não pode.
0: A gente acostumou mal, né? Foi um mês aí, setembro. Foi. né? Porque a gente fechou o um mês. Fechou o mês, começou. A gente gravou ainda é setembro esse, né? Então, é. Primeiro de
1: outubro. Co
0: considerem isso, que as gravações de setembro, com grandes celebridades aí, alto calibre.
1: É isso aí. Donos da Razão no mundão, né, Moji?
0: Donos do mundão.
1: Obrigado por mais um episódio.
0: E um grande beijo a todos. O Donos da Razão é produzido pela Half Def Coordenação de produção, Lídia Roncone Produção, Nicole Carça. Edição, Henrique Machado. Nas redes sociais você encontra Half Death no arroba HalfDeff